0: en vivo con las conversaciones de lucha libre, este que le habla Daniel Mr. Cross Mercado Castro aquí ando con Emanuel Berrío y estamos aquí para hablar un rato de de todo un poco, de todo un poco tenemos bastante información, vamos a estar hablando de Blood and Gold, que pasó ahí de esa lucha final entre uh, Painacol y, y, y Ino mm. Cycle, eh, vamos a estar hablando de Under Siege, de Impact Wrestling vamos a estar hablando de WrestleMania Backlash, no sé ni por qué rayos le llaman WrestleMania, pero parece que no tenían más nada que hacer con el logo de WrestleMania y lo juntaron un par de Backlash y bueno. y un poquito de todo lo que está pasando en la lucha libre local de unas cositas bien interesantes que en parte no nos gustan pero hay que hablar, hay que decir la verdad, y así que usted quédese aquí que por las próximas horas y que salve un chispito más, a lo mejor tenemos un overtime Va a estar disfrutando de una buena conversación. Se puede unir a través de las redes. Estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en Facebook. Estamos ahora en Perico. Si usted no se acuerda de Perico, lo, lo acabo de levantar por Twitter y hasta el link estamos. Así que estamos conectados por todo. Y si usted no tiene la oportunidad de vernos en vivo, pues también nos va a poder ver este grabado en las diferentes redes sociales, tanto del club deportivo eh, como las de Manuel que a mí siempre, no me sale no me sale el nombre ese. Ahí hay New I knew you, I knew you. Ah, mira lo dije bien por fin. <risa> eso
1: eso fue un, eso fue un invento, eso, eso lo hice yo con un amigo mío, que empezamos haciendo, hablando de deportes en general, pero el área más, más que yo tocaba, pues era lo de lucha libre, él, él, él tocaba los, los demás deportes, entonces eh, él, pues dejamos de seguir escribiendo, y yo dije, pues espérate, antes que se caiga esto, pues déjame yo entonces agarrarle este nombre, entonces pues ahí empezó a utilizarlo. Y ahí fue es que yo le, le añadí el, el, porque era ING solo, entonces yo le añadí el Wrestling Point eh, adicional. Eh, y bueno, al principio era Wrestling Point, Puerto Rico and the World, pero como lo vi tan largo, yo dije, no, vamos a, vamos a sacar el Puerto Rico and the World, vamos a usar entonces ING Wrestling Point y con eso, y con eso se quedó. Pero yo, yo participo, voy a participar en un montón de plataformas hablando de este grandioso tema de la lucha libre, no tan solo en Energy, estoy contigo en el, en el club deportivo, también estoy en, en, en Wrestling Now, también estoy en otro proyecto nuevo que se llama Sports Project, que yo esos son otros muchachos que se dedican a hablar de todo el deporte, pues me dejaron a mí esa área de, Muy bueno. de la, de la Muy lucha bueno. libre. Y por ahí de vez en cuando y de cuando y estrenándome en el, en, el, en el blog oficial de INUG que lo pueden accesar a través de Google, que lo busquen en el search de Google INUG eh, Wrestling Point, el blogspot y te pueden entrar y están eh, muchas noticias este, escritas del mundo de la lucha libre ahora mismo y que son muchas de ellas las que vamos a discutir en este tercer episodio de conversaciones de lucha libre. Así que disfruten este rato que va a ser largo. Hay mucho tema como uno dice en papel hay muchos que vamos a dialogar esta noche en este rato que sacamos para compartir con todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales ahora mismo en vivo y los que nos verán luego grabado eh, a través de las distintas redes sociales donde compartimos esta, este, este episodio de conversaciones de lucha libre como también el podcast hay un podcast ya comenzamos en el podcast lo puede buscar estamos ya oficialmente a través de Google Podcast, Spotify, Anchor y todos los lugares que usted escuche podcast, Conversaciones de Lucha Libre ya está ahí. Si usted quiere escuchar los dos primeros episodios, ya están disponibles y este saldrá próximamente durante la semana. Lo estaremos posteando para que siga escuchándonos y auspiciando Conversaciones de Lucha Libre. Así que vamos a empezar, porque esto está caliente, el mundo de la lucha libre en Puerto Rico, en Estados Unidos, a nivel mundial está caliente y hay mucho... Eh, hay mucha tela que cortar así que, Daniel, ¿por dónde vamos? ¿con qué comenzamos
0: ahora? Eh, vamos a empezar, estoy aquí compartiéndolo para la red, para la página de club deportivo para la, este grupo también eh, compartiendo a través de la red, usted puede comentar y vamos a estar viendo sus mensajes y, y, y mencionándolo, así que a todo el que quiera comentar, quien iniciar la conversación, como siempre decimos ustedes son parte de la conversación la opinión de nosotros vale igual que la de ustedes así que, todo el que quiera comentar este es el foro sin problema, dígalo como usted le salga que nosotros si lo podemos leer, lo leemos, si no lo podemos leer, pues este, yo le corrijo acá lo que usted quiere decir, no se apure Pues Exacto. empezamos con Blood and Gods, ¿qué pasó? Bueno, básicamente Dynamite, que ha cogido esta, esta cuestión de usar el, 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 su, su día de show de miércoles como si fuera un evento, pues básicamente eso es lo que, todo, lo que trata de decirle a la gente, realmente Blood and Gods fue una sola lucha que fue una lucha 5 eh, contra 5 enjaulado. Eh, un clásico War Games, y hay que darle crédito, fue un War Games. Exacto. Un War Games de verdad fue, hubo sangre, hubo, se dieron de verdad con todo. Lo que chocó un poquito fue el final. No tengo ninguna queja, no sé si tú tienes alguna. De principio hasta casi el final, la lucha fue para mí perfecta. Eh, se sacaron pullas, se sacaron sangre, se sacaron candela. Pero ese final, no sé si fue la toma de cámara, que es de lo que vamos a hablar. No sé si fue eh, que tienen un problema en conseguir eh, creativamente hacer las cosas más reales. Pero, ir igual es. Chris Jericho se vio en cámara totalmente decirle, después que se acabó la lucha, que obviamente MGF, Iba a tirar a Chris Jericho, pero Santana eh, se rinde. Esa es la forma de ganar la lucha. Y MGF no tira a, a Jericho. Gana a The Pinnacle. Good. Pero después Jericho en cámara se ve despidiendo a la MGF. Tírame. Y lamentablemente eso fue un error totalmente de los camarógrafos porque le pusieron la cámara. Zoom literalmente. Y tú puedes leer los labios de Jericho. Y eso en el mundo de la lucha libre especialmente para gente como Randy Orton, que lo ha explicado en su Broncos Call con Stone Cold. Eso es clave. Cuando tú tienes la cámara de frente, tu facción es lo que tú digas, es vital. Se vio eso en cámara, eso le restó bastante. Ah, al final le restó a la excelente lucha que hubo, pero no para, para acabar de fastidiar. Pues sí, lo tiró y qué cool que lo haya tirado. Lo tiró cuando cae a supuestamente metal. Es unos cartones pintados que se ve que son cartones pintados como si fuera uh, steel cage o steel, uh, steel metal fatal ¿Sabe? no tan solo fue lo de lo, 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 los cohetitos que lanzaron para aquella lucha de, de Omega con, con, mm -hmm. con Godly sino usando unos cartones ahora te están tratando de vender que se lesionó un brazo Jericho, primero dijeron que se quedó casi paralítico ahora nada más un brazo AW tiene que empezar a hacer mejor las cosas. AW tiene fanbase porque lo tiene. Uh -huh. Tiene mucha gente con muchas expectativas sobre ellos, queriendo decir, ya nos cansamos de WWE, los queremos que ustedes sean los que nos lleven a, 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 a tierra firme, pero, y tiene un talento brutal, tienen de todo, tienen para todos los gustos, desde un Darby Allen, hasta un John Mosley, a un Cody Rose, un Omega, John Box. Eh, Adam Page, que parece que está de vacaciones o es que está de bartender, o sea, tú tienes talento de sobra y el show no está siendo bueno. O sea, eh, hay sus momentos, pero no es como cuando empezó. Cuando, cuando, el, cuando empezaron, empezaron con una fuerza que hasta uno decía: contra, está después tumbado, Ludo Luis. Ahora yo digo esta gente ni siquiera está haciendo mejor show que Impa que Impa que está sabiendo usar más a Omega que, el mismo, que ellos mismos y es lo que no puede pasar eso es correcto y es
1: sorprendente y es, es, es sorprendente viéndolo del punto de vista que tú traes ¿sabes? De, vámonos a AEW desde el principio cuando AEW comenzó comenzó de una manera impactante uh -huh. como tú bien dijiste contra aquí vamos a ver un choque entre AEW y W.O.I. Pero entonces, ahora digo yo, usándole lo, lo, eh, como decir el eslogan de W.O.I., eso era antes, luego, y ahora qué está pasando, es la gran pregunta que uno se debe hacer. Yo vi ese encuentro de Blood and Cuts, vi ese final, vi ese momento de la cámara, by the way, yo fui el que te lo comenté y te mm -hmm. digo, se va sí. O sea, no me gustó, o sea, es, el que ve eso dice, caramba, ya digo, le acaba de decir, a MGF, que lo tire. Obviamente van a haber personas que a lo mejor no lo van a entender o a lo mejor van a decir, no, eso no fue lo que le digo, aquello y lo otro, pero es que se le ve de la boca diciéndole, throw me, o tírame. El, el shot de cámara, el tiro de cámara en no, ese momento no fue el perfecto y esto no, queremos, no, quiere, o sea, no quiere decir que esto no suele suceder eh, eh, en, la, en la lucha libre, esto suele pasar. Tampoco es que estamos haciendo una crítica este, rampante a, a, I, a IW en cuanto a esto y diciendo sobre IW o que muchos piensen, ah, pero WWE hace lo mismo. Sí, WWE hace lo mismo porque si usted va a YouTube y busca eh, bloopers o cosas así funny que suceden en WWE, usted se va a dar cuenta que la misma WWE hace lo mismo cuando muchas veces los
0: camarógrafos están enfocados
1: en unos puntos y
0: tú ves al luchador diciéndole al otro lo que tiene que hacer. se consigue cortándose eso ah, se exacto. vio mucho, se vio a Hulk Hogan se vio a D-Rock cortándose en correcto, cámara correcto,
1: correcto, oh, o lo más probable usted va a ver un video de Don Luis que el luchador está en una esquina, el otro está al otro lado y tú ves a uno gritándole al otro eh, ahora te toca a ti hacer esto, y la cámara lo captó, porque muchas de esas cámaras tienen micrófonos, y los esos tipos de micrófonos agarran todo, entonces ver esto en AEW, que le ven Blood and Guts ¿sabes? uno se queda como que wow, la lucha fue increíble sabes estamos hablando de dos grupos que en su vasta mayoría son unos jóvenes con hambre de crecer dentro del mundo de la lucha libre, a excepción de Chris Jericho, que ya Chris Jericho tiene una trascendencia, o sea, ya Chris Jericho es un ícono dentro de este deporte, no hay mucho, o sea, podemos estar, hacerle un programa completo a Chris Jericho y podemos hablar de su carrera, pero estos jóvenes que se están desarrollando dentro del mundo de IW, especialmente en estos ambos grupos, pues no han tenido esos privilegios, no todavía, o sea, esos privilegios como lo tuvo este Jericho en, en su tiempo. Y es muy lamentable lo que sucedió en ese final. Este, de, luego la caída, como tú bien dijiste, Daniel, esa caída con, con la forma en que se vio pues, el área este, tampoco fue muy satisfactoria. Y también me sorprendió el que le estuviera vendiendo la lesión ¿verdad? Eh, del brazo, eh, cuando habían mencionado otras cosas y verlo luego con lo del brazo. Pero nada, eso va a ser en su punto eh, y su momento. Luego de eso, eh, eh, el, el miércoles luego, este, pues hubieron unas cosas ahí también media, media, media raritas en cuanto a, a, a ambos grupos. Pero algo que yo quiero traer también de IW que me está, me está sorprendiendo al respecto es que IW también está desarrollando demasiados grupos. No sé si, si te has dado cuenta sobre eso. Este, tenemos el Dark Order, tenemos el peneco tenemos el grupo de, de, de Jericho, tenemos a, bueno, está lo, el, el, el Bullet Club, yo no sé si, si en IW se llama Bullet Club, pero está Kenny Omega con los Good Brothers y no sé si los Jump box están en esa unión, o sea, hay tantos grupos en desarrollo en IW que uno dice, caramba, o sea, van a seguir eh, con los
0: nightmare like family y el, el, el grupo que sacó del Nightmare Family, este, Cutie Matcher, o sea que ya son dos grupos más.
1: Ajá, tú sabes, y tú dices, van a seguir desarrollando más grupos,
0: cuando el
1: interés debe ser desarrollar ese talento que tú tienes y seguirlo poniendo a prueba, seguirlo poniendo en cámara, que la gente lo conozca, que el fanático lo conozca, porque en su vasta mayoría hay mucho talento. Dentro de IW, que, que mucha gente no lo conoce, hasta yo mismo no lo conozco, porque puedo ver los programas, este, no tan solo Dynamite, sino los que dan a través de YouTube, y hay mucho luchador que aparece. Y yo digo, ¿de dónde son ellos? Y pues tiendo a buscar un search, como que, ah, viene de la escena independiente, salud de aquí, salud de allá. También han habido muchos puertorriqueños que han tenido su oportunidad dentro de IW y han salido en, en los programas, que eso está muy bien, pero entiendo que. Deben enfocarse en eso, en esos jóvenes, en ese talento, en desarrollar a todos esos muchachos y darles su oportunidad. Entonces, vuelvo y repito, y lo dije en el primer episodio, luego se discutió en el segundo episodio, estamos en el tercero, voy a decir lo mismo cuantas veces tenga que decirlo, porque hay que comentarlo. All Elite Wrestling, AW, deben enfocarse en ser AEW. No sea, pueden seguir mirando a W y haciendo cosas que W hizo hace años. Hubo una discusión en las redes sociales rampantes. En, una, en un segmento de Jericho, cuando entró con el camión y le tiró al grupo que estaba en el cuadrilátero, le tiró el, el, el bubble, el, el, uh -huh. el vino de él o el alcohol de él, se lo tiró. Mucha gente en las redes sociales... Discutieron sobre eso porque eso le trajo el recuerdo de Stone Cold Steve Austin cuando hizo lo mismo contra a Vince McMahon y todo el corillo en aquel famoso Monday Night Raw de la era Attitude Y mucha gente pues obviamente lo discutió y dijo, ¿sabes? ya esto lo vimos, ¿sabes? ya esto
0: vimos que pasó. Y lo vimos dos veces, porque Correcto. después vino Corango, y hizo de la leche burlándose Correcto. de ese momento.
1: Exacto, correcto, o sea que ya eso era un momento que ya se había visto, que, que, que ya se sabía, ¿sabe? y volverlo a traer, y, trajo una discusión fuerte que los fanáticos, obviamente tú tienes los fanáticos que apoyan a AEW, como yo digo, hasta la muerte, y tienes los fanáticos que apoyan a WWE también, hasta la muerte, pero volvemos a lo mismo, como dije al principio, AEW tiene que enfocarse en ser AEW, envolver de nuevo, a establecerse como se establecieron cuando empezaron. O sea, si ellos no ven, si, si ellos ahora mismo no están viendo, no problema, pero lo que puede surgir más luego en, en cuanto a la empresa como tal, pues yo entiendo que deben abrir sus ojos y empezar ya a trabajar con todo, porque como bien tú dices Daniel, Impact Wrestling está utilizando mucho mejor a Kenny Omega. Impact Wrestling está utilizando muy bien el momento con AEW y no me sorprendería en algún momento que ya esto también termine y que Impact siga por su camino y AEW siga por su camino. Vamos a ver porque ¿verdad? todos nosotros acá opinando, opinando al respecto este, estos son negocios, el mundo de la lucha libre es incierto. hoy es de color azul, mañana puede ser de color verde pero usted lo ve. Usted lo ve en los programas. Cuando usted saca su tiempo, observa los programas, pues usted ve la gran diferencia en ambas partes de cómo son utilizados eh, los talentos. Para darle un ejemplo, un ejemplo, Kenny Omega va a defender el campeonato mundial de IW en el, en el próximo evento. Pague por ver de IW contra Pac y este otro muchacho, Orange Cassidy. En Impact Wrestling, que lo vamos a discutir ahorita cuando entremos de lleno en, en el tema del evento Under Siege, Kenny Omega va a defender eh, su título contra eh, Moose. Y cuando tú vienes a ver ambos encuentros donde el campeón va a estar envuelto, uno se da cuenta que en Impact Wrestling está, o sea, esa estelar está más sólida de lo que me va a presentar Follow Elite Wrestling en esa triple amenaza, donde está Pac y Orange Castle. Así que hay que esperar a, a que se dé el evento, ver esos dos, esas dos estelares, a ver cómo, cómo surge todo. Pero le traigo el ejemplo para que usted vea cómo ha sido, ¿verdad? o cómo se ha desarrollado, desarrollado la utilización de Kenya Omega dentro de ambas compañías,
0: tanto como All Equals y,
1: y, y Impact.
0: Y, y hablando, tocando el tema ese de, de, de que en vez de enfocarse en AEW se han enfocado en hacerlo WWE, ese miércoles pasado, no este que ocurrió ahora el pasado AS eh, pasó lo de no, John Box burlándose del momento de HBK y Refleal, cuando HBK le hizo a Refleal en WrestleMania 24 si no me equivoco eh, I'm sorry, I love you uno de John Buck le hizo lo mismo a Christopher Daniels y para mí eso fue una falta de respeto y me, me extraña de dos conocedores como los John Box que se prestaron para esa estupidez porque eso es una estupidez eh, yo sé que ellos se quieren hacer los gracioso y como están ahora de Gil, hacerlo más rudo pero eso es innecesario este, y aparte de eso también vimos un casque, que es amigo de J-Style haciendo el style Clash eh, para mí eso no fue una burla, para mí fue un, más respeto porque ellos dos son amigos de mucho uh -huh. tiempo, a mí es que haya pasado algo entre ellos, pues no, no tendría, a lo mejor le fue Cass quien le enseñó la llave, yo no sé, eso fue una posibilidad, pero fueron dos cositas junto con lo del baño del, de, de, de Bublé, eh, que son cosas que pasaron en WWE o que pasan uh -huh. en WWE en caso de la llave de Y y hay dos, uno no puede estar enfocado en eso ustedes usted es mucho talento, ni siquiera entendí la parte de romper la pareja de Christopher Dani, a menos que Christopher Dani se vaya a retirar y, y vaya a tomar un, otra posición tipo backstage eh, pero siguen haciendo cosas que no nadie entiende eh, los shows se están volviendo monótonos nada al otro mundo este miércoles lo acabé de ver ahorita y yo dije wow que me perdí, como tú dijiste eh, Mosley, que era el contendiente para el campeonato, le, básicamente lo, lo juntaron con Kingston porque no hay más nadie, parece que junta yo con él, y ahora van a pelear en pareja en, en Double Nupti contra los Bob por los campeonatos. Y no está mal, y no está mal. No está mal. Los, los dos tipos, los dos tipos o sea, tienen trayectoria
1: también, mm. los dos tipos se conocen de, de tiempo, pero cuando, cuando tú, tú sigues, y obviamente antes de... De decir lo que iba a decir la opinión que iba a decir obviamente Idovi también dejó claro estos muchachos cuando desarrollaron la empresa dejaron claro que ellos no iban a seguir la línea de historia ni nada de eso mm. o de desarrollar cosas como, como que ese andamiaje como a veces vemos en Don en, en, en Dolby, pero muchas veces esas cosas son necesarias mm. muchas veces bueno. tú, tienes que, tú tienes que seguir la línea, porque como tú bien dices eh, John Moxley Eva, era el retador al campeonato mundial de IW, y ahí quedó o sea, no hemos visto otra lucha adicional donde, donde él este, sea eh, donde John Moxley sea el contendiente y luche contra, contra Kenny Omega, lo juntan con, con Kingston y ahora en el, el próximo evento eh, van a luchar por los campeonatos en este contra los John Box. no nos sorprendería que los John box perdieran ese encuentro y le dieran los títulos a, a Moxley y, y a Kingston pues a ver, pero después de ahí que ¿sabes? ¿Qué van a continuar haciendo? O sea, AEW, si quiere... ¿sabe? Ahora mismo, vuelvo y digo, quien está fortaleciendo la imagen de Kenny Omega como un, un campeón es Impact Wrestling y ahora recientemente Triple A México que viene con un estelar en para Triple Manía cuando él defiende el Triple Mega Campeonato o así que se llama, contra Andrade. Entonces, tú ves esas esos encuentros sólidos contra el encuentro que van a tener de triple amenaza, y vuelvo y digo, no es que los dos luchadores, no es que Orange, Cassidy o Pac sean malos para esa triple amenaza, es que no se ve una solidez para él, como un campeón indiscutible, defenderlo de la manera que lo va a hacer contra estos dos, en especial con Orange, Cassidy que lamentablemente han trabajado el pobre muchacho dentro de IW como si fuera un personaje, o sea, como un payaso. No sea, lo han llevado, ok. Tú quieres entonces llevarlo ahora a la escena estelar. Pues vamos a hacer algo, vamos a trabajarte para que tú vayas a la escena estelar como alguien sólido, como alguien contundente, como alguien que venda. Ahora mismo eh, hay un nuevo campeón de TNT, se llama Miro. Es que ahí hay Rusev, para lo que lo conocieron en WWE, que ganó el título. Me sorprendí con esa victoria. Eh, una victoria buena, digo, o sea. Eh, era tiempo también que ya no lo pusieran de otra manera dentro de IW, porque ya estaba también,
0: como que estaba, no estaba gustando de la manera. No, que estaba, de, estaba de payaso, detrás sí, de un sí. chamaco que, que no es nada grande, como que se bien, es un buen, buen luchador, pero no es un, un, una persona estelarista para tú estar detrás. Correcto, de. Correcto. entonces verlo,
1: verlo de esa manera a, 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 a Miro, pues como el teatro, un tipo grande, un tipo fuerte. O sea, es, como I.W. lo está trabajando, no, no, no es algo eh, irresponsable. Pero entonces, esa victoria con Derby Allen por el campeonato de TNT fue bien interesante, fue buena. Eh, ahora él tiene un feudo, contra este otro grande de siete pies, ¿cómo es que se llama? Lance Archer. Lance Archer, Lance Archer. esa va a ser una interesante, un interesante encuentro. Pero, oye, me gustaría ver, a Miro en la escena estelar, porque yo sé... Que puede ser algo contundente para un hombre como Kenny Omega. Y puede continuar elevando el estatuto de Kenny Omega como un campeón indiscutible dentro de, de IW. Sí. Pero vamos a ver cómo la empresa, vamos a ver cómo Audible Wrestling trabaja todo eso. Todavía falta ver ese evento que viene por ahí eh,
0: próximamente. Así ¿Qué que, no que vamos a ver. Fin. No fue un AFEN que va a ser el 30 una. de mayo. La, la cuestión es que en días recientes salió y salieron bochinches de AEW. Uh, Cody Rose está molesto con los John Bucks, con Omega. No sé si tiene que ver algo de cómo se ha movido la empresa. Si usted, si usted está siguiendo a AEW desde el principio, se dio cuenta que los John Bucks y Omega no habían ganado nada, que se mantuvieron tras bastidores y dejaron que todo el mundo. Cody fue el que fue ganando campeonato, y hasta que llegó el momento que Darby Allen ganó el campeonato y cohizo, como que me salí y me fui tras bastidores. Ahora Omega y John Box entraron al ruedo y ahora los dos, los, eh, los John Box como pareja y Omega como eh, solista, tienen los campeonatos principales. No sé si tiene que ver algo con eso. No sé cuál es la posición de Tony Khan. Uh, no estamos hablando algo de que es que se va chaval, a la empresa, se va a cocotar. No se está hablando de nada de eso. Inclusive Dave, eh, Dave Mercer rápido salió a, a decir que no pasaba nada, que todo el mundo está hablando de todo esto, cool, lo cual es embuste. Pero tenemos que recordar que Mercer es una persona que este, se achaca a la creación de AEW porque fue el que retó a Cody para hacer aquel evento en Chicago que fue básicamente lo que inició lo que es hoy en día AEW. Y que bueno. Bueno ese
1: evento, ese era si no me equivoco ese evento fue bajo una coproducción de Ring of Honor Wrestling y Ring of Honor Wrestling se quedó con los derechos de ese evento cuando Cody sí. sale, se va, que, va o sea, que hacen oficial que van a, a, a hacer la empresa pues obviamente eso fue un choque también sólido para Ring of Honor uh -huh. y para, para, para el equipo ¿verdad? El directivo ejecutivo de, de la empresa y obviamente ellos lo que hicieron fue como que no esto, este evento no nos vamos a quedar con ellos no te vamos a dar los derechos, no te vamos a dar nada esto lo vamos a joder tú sabes, pues porque le vamos a sacar el jugo al mismo, ya que tú te vas, con muchos de ustedes se van, nos van a dejar el, por así decirlo, en buen español arrollado y así que no no te voy a dar eso, 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 esos derechos y ahí es que se desarrolla y va creciendo poco a poco este, All Elite de Brasil. si hay problemas o no los hay, yo de verdad no sé yo no sigo mucho a Dave Messler, yo sé que a veces leo una que otra cosa que aparece en las redes sociales, especialmente en Twitter pero no, no, no lo sigo mucho si hay algo como DNEI tampoco lo sé, hay muchas páginas dentro del mundo de la lucha libre en las redes sociales que han comentado de, de ciertas cosas que han pasado dentro de la empresa, pero obviamente uno tiene que tener los dos sacos, uno sa ¿Sí? un saco para creer y el otro saco de mentira porque en las redes sociales tú puedes escribir cualquier cosa. Y se la inventan para ganar likes, para ganar me gusta. Lamentablemente. La ¿Qué es lo que hay? Si de verdad hay, hay algo, una ¿Confrontación o algo? Pues, eh, tienen que resolverla porque eso también se ve en los programas. Si hay alguna situación, hay algo, pues eso también se ve en los programas y eso es una situación grave porque así mismo fue el camino de la fenecida World Championship Wrestling WCW que el que conoce de la historia de la lucha libre sabe de WCW. WCW tuvo es muchos problemas en especial entrando en los años 1997, 98, 99 hasta el 2000 donde mucha gente quería ser capitanes del barco y lo que hicieron fue que hundieron el barco poco a poco hasta que todo lo vino llega a comprar en, en el año, bueno, WF en aquella época, en el año eh, 2001 y volvemos, como dijo Daniel, no es que estamos diciendo o estamos opinando algo en contra de All Elite Wrestling, lo que pasa es que nosotros sacamos nuestro tiempo de ver los productos de ver eventos de, de, de ver la programación y entonces ya no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que lo que tú me vendías al principio a lo que tú me estás vendiendo ahora, a lo que tú me estás proyectando ahora, o sea, es jamás es lo mismo, <coughs> tú tienes luchadores como por ejemplo Adam Page que ahorita lo mencionaste él va a pelear en el evento en eh, Pay Per View, creo que va a pelear contra eh, Cage contra el, el fuerte Brian Cage, sí. con Brian Cage, va a pelear ese es otro joven que comenzó eh, eh, con, o sea, con fuerza dentro de All Elite Wrestling eh, luchó, tuvo creo que su oportunidad eh, por el campeonato de IW, yo no me acuerdo si yo creo que él estuvo sí, en él, salud. Fue,
0: él fue, ¿El fue retador, él fue el que perdió Él fue el que, que perdió. perdió y que lo ganó el
1: lo ganó sí. Jericho ese encuentro entonces eso se quedó ahí teniendo ese joven que lo pudieron haberlo desarrollado lo pudieron haber llevado a la estelar sólida pues a ver lo dejaron ahí y ahora pues lo están llevando de, de pues, lo están llevando de una manera eh, Va a pelear con, con, con Brian Cage de la forma que yo he visto también cómo se ha desarrollado ¿verdad? esa rivalidad media monótona tú tienes
0: también un se, desarro se, de se desarrolló el miércoles básicamente el miércoles vino eh, eh, a Adam Pace trató de hacer un salve y que lo haga con ella y hay una lucha.
1: Correcto, eso fue,
0: eso fue de hoy para hoy.
1: Otro dato interesante dentro del mundo de ahora es Steam con, con, con Derby Allen. Oye, no está mal lo que están haciendo con, con Steam y Derby Allen porque yo sé que lo más probable es que Steam quiere desarrollar al muchacho, lo están trabajando y donde pues, obviamente pone a Derby Allen al lado, al lado de Steam porque más o menos tiene un, un, un cierto parecido. En, en, en su estructura como, como, como luchador pero, o si ellos son, el SES, si Derby Alien es el futuro, como, como se ha mencionado a través de las redes sociales de IW no pueden estar continuando luchas en pareja con Sting, o llévenlo ya a singles, o llévenlo solo, vayan desarrollándolo solo para que cuando llegue su momento, si es que IW lo ve con los ojos estelares pues sea alguien contundente y teniendo a alguien en la esquina como, como este con Sting, pues va a ser algo de, de maravilla este, no sé si
0: tengas algo
1: más que, que comentar de, eh,
0: del w. yo creo que ah, lo que podemos sí, finalmente comentar eh, es que a w lo van a mover a TVS eh, yo no sé si es una buena movida eh, por lo menos yo llevo años eh, eh, viendo televisión a través de TVS, TNT siempre he dicho que TNT tiene mejor programación claro, yo soy fan de la NBA la TNT casi siempre tiene años atrás dividían los playoffs en TBS y TNT ahora pues ESPN tiene ese ese rol yo no sé si va realmente mover a TBS es un acierto yo sé que a lo mejor no es cuestión de ellos no tienen la culpa, eso es la cadena así que posiblemente eh, no sé si eso le va a afectar los ratings yo, yo no puedo hablar de lo que va a pasar en futuro porque no lo sé pero con eso viene un show nuevo los viernes que entonces estaría compitiendo Fox eh, directamente con Fox Dynamite. No sé si se va a mantener los miércoles o lo van a mover a otro día. Espero que no lo pongan los lunes. ¿Por qué espero que no lo pongan los lunes? Porque la idea de IW es ser la alternativa en, hasta que tengan la fuerza para poder competir como llegó en su momento WCW cuando entró en W cogió la fuerza necesaria para competir, para competir de tú a tú con WWE y se lo llevó por 50 y cuántas semanas, 56, 57 semanas consecutivas. Uh -huh. Puede pasar, pero ahora mismo no. ¿Por qué? Porque los shows han decaído. ¿Sabe? Ellos no están haciendo un mejor producto que WWE. Sorry, Hay gente que va a pensar diferente a mí, pero no lo están haciendo. Y al no hacerlo, no estás haciendo un mejor producto. O sea, tu tú, tú fanpage ahora mismo estando los miércoles solo, no está llegando a un millón. Eso no es suficiente. Así que tienen que trabajar antes de entrar a, una, a un tú a tú directamente con, eh, porque si lo está viendo Evolution, Evolution no, no coge ni, yo creo que ni 500 mil views porque está compitiendo un lunes y eso que tú lo puedes ver en YouTube de gratis a la hora que sea.
1: Tienen Perfecto. que tener
0: cuidado qué día van a coger, porque ahora mismo Impact que está cogiendo bastante fuerza los jueves, eh, ellos están bastante ahora solo los miércoles. NXT no ha cogido la potencia tal vez que esperaban, pero en cualquier momento dado, un luchador más, un luchador menos, puede coger un buen auge eh, los martes. Eh, y los lunes, Robo está, Robo es como una novela que no va a acabar nunca. Robo está fijo, tiene su rating, tiene su programación. SmackDown está ahí, tienen a Roman Reigns, tienen este eh, eh, show, tienen. Lo que sea, SmackDown también tiene su rating. Tienen que cuidar eso a W. No se pueden seguir pensando en, en pelearse con WWE hasta que ellos no creen su fuerza y su programa y su este la idea, lo que quieren hacer. Yo entiendo eso de las historias y todo eso, pero la lucha libre, 50% historia, 50% en real performance, entre medio las promos y el micrófono, que básicamente las promos, y tú tienes muchos de excelencia. El talento lo tienen. Yo sé que en partido hay mucha gente que sabe lo que están haciendo. Ahora es cómo lo van a hacer.
1: Mira, a mí me sorprendió la noticia. Hace poco, eh, un joven que me ayuda también en, en la página me mandó un, una noticia que le escribió en cuanto a eso, sobre la, el rumor de una posible movida de, de IW. Eh, fuera de, de la, del canal TNT y al luego ver lo que se hizo oficial, se va a hacer oficial el año que viene, pues me sorprende porque yo digo, oye AEW ha tenido desde que sale NXT fuera del panorama los miércoles, pues AEW ha tenido un buen, unos buenos números de rating, ¿sabes? Hay gente que lo que no ha visto el programa, creo que ha llegado hasta el millón, si no me equivoco y, y no estoy mal y ver esta movida ahora, de la noche a la mañana, una movida así como que pues ahora el año que viene sales de TNT, te vas a ir a TBS, es como que una movida riesgosa. Los rumores, pues obviamente, comenzaron a correr a través de, la, de las redes sociales y la web, se dijeron muchas cosas. Aparentemente, alegadamente, ya esta negociación estaba encima de la mesa y hay dinero envuelto. Pero Tony Khan, el presidente de IW, pues parece que lo que solicitó fue que le dieran otra oportunidad de crear otro programa, y ahí es que viene el programa este de, de creo que se va a llamar Rampage, si mal no, no me recuerdo, algo así se va a llamar. Lo único es que el programa no va a ser de dos horas, aparentemente alegadamente va a ser de una hora. ¿Cómo va a ser el programa? Tampoco lo sé, no, no, no vamos aquí a discutir ahora el formato del programa, pues no lo sabemos. Mm -hmm. Pero tú tienes tanto talento dentro de AEW que lamentablemente una hora no te va a dar. No te va a dar para tú desarrollar algo bien, no te va a dar el tiempo para tú llevar algo chévere. Así que, ¿cómo lo va a hacer? De verdad, la realidad es que no sabemos. Pero es bien interesante, hay que ver el año que viene cómo van los números ¿verdad? de ido dentro de, de TBS. No es la primera vez, para los que ¿verdad? Este, eh, nos escuchan en, en, a través de las redes sociales y podcast, no es la primera vez que TBS lleva eh, lucha libre a su canal. TBS, cuando estuvo la fenecida WCW, eh, se transmitía a través de TBS, transmitían Thunder. También cuando el, la época dorada de la NWA, National Wrestling Alliance, daban muchos eventos a través de TBS. Eventos como Clash of the Champions, entre otras, se dieron a través de, de ese canal. So, que Para la cadena, no es eh, la primera vez que llevan este, lucha libre. Eh, creo que Dynamite
0: se mueve a los viernes, fue lo que tú mencionaste, ¿verdad? Eh, Daniel, a los viernes que se mueve Dynamite. Bueno, se supone que Rampage esté los viernes. Okay, Ahora, okay. hay que ver si Rampage se va a quedar en TNT y entonces eh, Dynamite pasa los viernes en T10, lo uh -huh. cual estarían ellos compitiendo ellos mismos plus SmackDown. Exacto, lo, que, lo cual no creo que va a ser. Lo que, lo que Tony Khan no quiere es tenerlo los lunes. Obviamente el tipo sabe de negocio y sabe claro. que los lunes no va, no va, no va a lograr la audiencia que necesita para mantener el programa.
1: Así Pero que... mire, sería interesante, yo llevándolo de esa línea, porque sabemos lo, lo, el pensamiento, podríamos decir así que lo sabemos de Tony Khan, de no entrar eh, en una guerra cuello a cuello con Doldu Lubín los lunes. Pero sería interesante que en algún momento eso se hiciera. ¿Por qué? Me explico va a cambiar entonces el concepto de ambos programas, porque tú vas a tener, vas a comenzar con una rivalidad, vas a comenzar con una guerra, y aunque ya esto lo vimos, o sea, si se llegase a pasar, ya lo vimos con Impact Wrestling, cuando Impact Wrestling trató de entrar los lunes, pero no les funcionó, pero de eso hay, 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 hay historia de por qué eso no funcionó, pero aquí es distinto, porque lamentablemente, aunque Monday Night Raw tiene su fan base tiene sus números ya, tiene su gente, Monday Night Raw es, es haciendo un programa como que como que muy lento o sea, él, recientemente lo estuve viendo y de verdad lo apagué y dije, ah, de verdad que no no, o sea, no me motivó quedarme las tres horas observando el programa completo, Sin, a diferencia de SmackDown, que pues, están haciendo sus cositas chéveres en SmackDown eh, lo que están haciendo con Roman Reigns de verdad que está, está bien este, obviamente esto se debe a que lo más probable en WrestleMania es enfrente a de rock no lo sabemos pero por cómo se están viendo las cosas y cómo se han desarrollado poco a poco las cosas pues puedo hipotetizar que que la última ficha en el camino de ronald reigns se llama the rock así que vamos a ver si eso ocurre de aquí a Wrestlemania. pero no estaría mal que en algún momento a w entrara en el juego de los lunes porque entonces tú vas a provocar que WWE cambie su programa, su Monday Night Raw. Eh, pasó lo mismo con Impact. Cuando Impact entró, me acuerdo, si no me equivoco, que hizo su primer evento, su primer programa, los lunes, me acuerdo que WWE se lo contrató. by the way, estaban las semanas de WrestleMania. Obviamente, cuando son las semanas de WrestleMania, que es el evento más grande de WWE, pues muchas sorpresas tienden a ocurrir dentro de todos los programas de Monday Night Raw hasta llegar a WrestleMania. Y ahí en ese programa cuando Impact iba a salir iba a ser el regreso de Bret Hart a WWE después de mucho tiempo de haber estado fuera de la empresa iba a ser el regreso y obviamente los ratings ahí pues se desploman hacia hacia WWE porque todo el mundo vio ese regreso de, de, de Bret Hart y si no me equivoco no estoy mal también fue cuando Shawn Michaels sale y le da el abrazo a, a, a Bret Hart en en ese Monday Night Raw y creo que ahí mismo es que se cuadra, si no me equivoco, la lucha que, era, que fue contra Vince McMahon y Bret Hart en aquel este, eh, Wrestlemania. O sea que no, yo no, no lo veo de, de, de mala manera el que en algún momento AEW entre en la jugada de los lunes, porque yo lo veo de que se van a beneficiar ambos en cuanto a productos, porque se van a ir a ajustar los pantalones y van a decir, no, ahora yo tengo que dar una, una mejor propuesta para la televisión, yo tengo que capturar eh, a los fanáticos. Yo tengo que quitarle gente a, a W. Yo tengo que quitarle gente a I.W. y hacerle saber que yo soy, due el, soy el dueño de los lunes por la noche, o que estaría interesante si en algún momento fuese a pasar que entrara I.W. a la escena eh, de los lunes en, en, un, en, un, en un programa.
0: Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo no tengo problema que I.W. entre al Monday Night Wars y será beneficio para todos pero no es el momento no ahora mismo no tienen un producto realmente por más malo que pudiera ser el producto de WWE es un producto a nivel de, de producción demasiado superior al de AEW tal vez hasta AEW puede podemos decir que tenga hasta mejor talento pero lamentablemente no están desarrollando todo ese talento o toda esa lucha ahora mismo AEW tiene la, posiblemente las mejores parejas en el mundo con Pentagón este, y, y, y Phoenix con los, este, los Boricua Santana el Ortiz y por ahí los John Box y por ahí eh, eh, FTR y por qué no están es, este, las parejas luchando ¿Sabe? tú tienes Omega, tú tienes a Moxley tú tienes a, a Miro tú tienes a la Sarcher, tú tienes Heavyweight, eh, Brian Cage tú tienes Heavyweight de clase A ¿qué los están haciendo con ellos? tú tienes Crucero también, tú tienes este chamaco nuevo como Darby Allen como Starks, como este eh, eh, Guevara este, you name it los están desarrollando hay semanas que ni, ni luchan, que John Cruz que es el obrero, como digo yo, el mejor obrero que tiene, tiene más lucha que Guevara en los últimos meses que hay gente en Dark, que ha peleado días 15 veces y tú no has visto ni, ni 15 veces un ring omega, o Adam Page y entonces ese talento que te, que te hizo crear eso, AEW ese talento está totalmente relegado para empezar un show con Christian Cage, es un chiste WWE ve eso y se ríe ¿sabes? un tipo que saco yo de aquí porque ya no tengo más nada que hacer con él, ese es tu, este, ese es tu inicio con más hay de él, un tipo que WWE votó y eso es lo que tiene AEW ¿Dónde está Adam Page? ¿Dónde está Cody Rhodes? ¿Dónde está el talento clase que ellos tienen? ¿Dónde está elite. Hasta la última lucha que los Bar City Blues pe pe pelearon con los John Box. Inclusive una pareja como a que fue la que peleó con este eh, eh, John Mosley y Kingston, ¿qué hicieron con ellos? Los pusieron a perder después que lo tienen subiéndolo y que eran contendientes fáciles a, a los John Box, los pusieron a perder para darle break a Mosley y a Kingston. El, el, ellos pueden competir con WWE porque tienen el talento. Ahora tienen que hacer una mejor producción con ese talento. Y sabe Dios si podemos ver una nueva WCW. Yo siempre dije esto me parece WCW sí. por lo que hicieron. Juntaron desde eh, narradores veteranos que saben del negocio, gente bastante. Como, como un Malenko, que es un, una mente, ¿sabes? Tienes de todo, un R. Anderson, tú tienes todo eso. Correcto. Tienes un talento que te puede llevar a la luna. Porque eh, de, tú nada más poner a, a un Pentagón, un Pentagón Zero a pelear con Omega, una estelar, tú te rompes el coliseo. Correcto. Y tú tienes esos dos en tu rostel. Tú pones a Guevara a pelear con Ricky Stars por un campeonato de TNT, tú rompes el coliseo. Tú pones a Phoenix a pelear con Pac. En, 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 que, en una lucha de dos o tres caídas, tú rompes un coliseo. O sea, tú tienes ese talento. Ahora, ¿por qué tú no estás explotándolo de esa forma? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué hay que ir afuera a buscar ex WWE para, para quitarle el espacio a los tuyos, para ponerlos a esos ex WWE a ser los campeones antes que los mismos tuyos? Y al final del cabo, ¿por ¿qué van a hacer los tuyos? Se van. A ir. Se van. Correcto.
1: Entonces,
0: ahora Omega va a tener una... Porque eso lo sabemos tú y yo. Esa va a ser una mega lucha uh -huh. con. Y entonces. Y por qué tú no puedes tener esa lucha en AEW? El, tu, a, el, Omega tuvo una mega lucha con Rizwan. en Impact Wrestling. Todavía no ha tenido una lucha eh, así porque la lucha que ha tenido con Morley ha sido lucha siempre con, con estipulaciones y se fue y se fue sólida 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que esa es mi situación con AEW. Yo entiendo que tienen el talento y todo lo necesario, el dinero y todo eso, pero tienen que... Si algo quieren copiar de WWE, es la producción. cuando hablo producción, desde las cámaras, eh, desde todo, las entradas, todo. todo, toda cuestión. Y obviamente con su historia storyline, con los luchadores que tienen. Y yo te digo a ti, van a pelear el Monday Night Raw porque realmente estoy contigo. Eh, desde que cambiaron el narrador, Raw parece un huevo de pelota aburrido este, y no es el talento, las luchas están ahí, pero simplemente las tres horas se están haciendo cada vez más like y pesa. Correcto. Y eso es algo que van a tener que doble, cambiar. Yo no sé los ratings, pues porque yo no estoy nunca pendiente de los ratings, pero yo no sé si los ratings han bajado, pero si tú lees las redes sociales, tú sabes que la gente está molesta y que y va a empezar a bajar los ratings y van a tener que hacer un cambio. Es muchacho, no es un buen narrador de lucha libre no sé si con el futuro va a mejorar yo creo que debió empezar mejor en, 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 en 2.05 o algo así, pero no, tienen que hacer algo y tienen que hacerlo rápido porque si no lo mejoran y empezaban los ratings, ahí es una oportunidad, una puerta que se hable para EW eh, entonces hice los lunes y entonces ahí se le puede apretar un poquito las cositas a, a Vince
1: Exactamente Vamos a ver qué pasa de aquí a a ver si ocurre algún cambio significativo dentro de eso, dentro del mundo de todo el especialmente los lunes, a un narrador más llamativo que llama la atención. Un, un estilo Mauro Ronaldo. ¡Sí, hey, Mauro! ¡Vuelve que, Mauro! Que por más, por más mediocre que sea el encuentro, Mauro Ronaldo le va a dar vida. Así que hace, hace falta un, un tipo así dentro de, de Monday Night Raw. Así que vamos ahora a hablar un poquito, no sé si ahora es vamos a tocar el tema de Impact Wrestling, vamos a hablar de Under Siege, que eso fue hace poquito, un evento increíble, este, Impact Wrestling está lanzando unos eventos de verdad buenos, que, que uno se los disfruta desde que empiezan hasta que terminan, o sea, unos eventos buenos y en especial esa lucha estelar que hubieron seis, seis luchadores, si no me equivoco en optimal, se enfrentaron ahí, uno de ellos salió con la puerta por la puerta ancha y se coronó como el primer contendiente que se va a enfrentar a Kenny Omega por el campeonato de Impact Wrestling. Algo que me sorprende en cuanto a esto también hablando de, de, de Kenny Omega mencionándolo y trayéndolo eh, ahora. Es que Kenny Omega obviamente él es campeón de AAA, él es campeón de Impact, él es campeón de AEW. Y si nos fijamos, todas las, las luchas que está teniendo ahora son por los distintos campeonatos de las empresas. No son por los tres títulos. Que a mí me asombra eso. No sé por qué no, no se han tirado esa línea como que no te vas a enfrentar con aquel y van a estar los tres títulos de juego, en juego, te vas a enfrentar con aquel otro los tres títulos en juego, para darle un poquito más de sazón y picaldía, ¿verdad? a esos encuentros, pero de verdad no sé, no sé por qué eso no, no se ha dado así, pero lo que sí puedo decir y podemos argumentar aquí en la, en la, en la opinión aquí en Conversaciones de Lucha Libre, es que <risa> Moose ganó esa oportunidad y Moose ahora pasa a enfrentarse a Kenny Omega por el campeonato de Impact Wrestling, por como mencioné ahorita, este, una estelar con solidez. Yo sé que Moose va a, a hacer o a dar el todo por el todo en ese encuentro. Así que vamos a ver qué va a pasar ahí en cuanto a, a, a esa lucha cuando se dé en el próximo Pague por Ver que tiene Impact Wrestling. Así que Daniel, hablamos un poquito más de Siege. Ya tiré un, un intro con esa lucha estelar, hablamos de los demás.
0: Vamos primero a darle los resultados para que aquella gente que no sabe lo que pasó. Vamos a darle un resu los resultados lo más rapidito que podamos. La primera lucha fue Brian Myers venciendo a Black Taurus. El mexicano sigue haciendo una buena corrida eh, como parte de Decay en Impact Wrestling. Uh, la lucha número dos fue Taylor White y tenis Dashboard venciendo a Susan y a Kimberly la tercera lucha fue una lucha por contendiente número uno para los campeonatos en pareja, donde A. Austin y Man Man Fulton vencieron a TJP y a Pete Williams, el maestro de la Canadian Destroyer, versus el L. y Rohit Raju y La cuarta lucha fue W Morrissey, conocido acá Big Cass, venciendo a Willy Mack. La quinta lucha. Fire and Flavor, la Kira Hogan y la Boricua Touch Steels eh, re, re, recuperando los campeonatos en pareja de, de las knockdowns de Impact contra Jordan Grace y Raquel Evering. En la sexta lucha, Josh Alexander retiene su campeonato de división X en un magistral encuentro contra el Fantasma, otro de, lo, de New Japan Wrestling que viene para Redling a hacer un impacto real, porque toda la lucha hasta ahora mismo del Fantasmo ha sido tremenda. Eh, Diana Poroso retiene su campeonato de knockdowns sigue marcando un paso excelente como campeona, venciendo a Havoc, esa fue la séptima lucha la octava lucha en un undercard, Kenny Omega eh, los Group Brothers enfrentándose a Eddie Edwards y a Finn Joyce una excelente lucha para que usted vea que no es cuestión de que Kenny Omega tiene que estar siempre en el top aquí en este caso un undercar hicieron el trabajo, entretuvieron, se la comieron y el punto. Y la que mencionó Emanuel, el Seaway Match por eh, ser el número uno al campeonato de Kine Omega de Impact, en donde Chris Bay, Mac Cardona, Sammy Callaghan, Chris Sabin, Trey Miguel perdieron ante Moose. Y Moose, eh, un tipo que estuvo en la NFL, un tipo grande, fuerte. Y es de los pocos que, honestamente, yo voy a decir que desde el día uno. Ah, es un luchador, desde un día es un natural como Matt Riddle es un tipo que ha demostrado ser un buen luchador, que ha demostrado ser hacer un buen papel y hacer un buen ring performance hace unas buenas este, patadas voladoras, hace unas buenas movidas Sí es verdad que es otro luchador más que usar el Spear, pero ¿qué va? el Spear yo para mí ya es una llave que eso no, es, no le pertenece a golpe eso le pertenece a todos los que la usan es la usó, la usa Roma, la usa todo el mundo y es parte de. Él. Es como el Canadian Destroyer, que todo el ahora a todo el mundo lo, lo, le gusta hacerlo. Correcto. Eh, eh, yo, 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 no tengo, yo no tengo un bicho, porque realmente es como los, los Super kids, que uh -huh. para el tiempo de John Michael, esa era su movida final. Eh, los John la usan de chiste. Eh, y no digo de chiste que es de broma, sino que la usan o acá, sea, a, a cada rato. Es parte de, de su repertorio. Correcto. Y eso es parte de la lucha. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo sé que hay gente rápido que empieza a criticar todo eso. Y yo, para mí, eh, lo importante siempre va a ser el final de la lucha. Tiene que ser un final que impacte, sea cual sea, ya sea para mantener eh, esa historia que están desarrollando o ya sea para terminar la historia y abrir una nueva. Eh, tiene que ser con el impacto que sea. Tú esperas que el luchador es grande. Cuando peleen con luchadores pequeños, hagan una movida que diga, guau, lo mató. Eh, y tú esperas de los luchadores pequeños, a los, a los luchadores grandes, diga, guau, qué rayo hizo él, le dio cuatro vueltas y, y, y lo ganó. Tú esperas eso. Pero Correcto. lo importante es que sea algo de impacto. Y yo creo que MUS ha hecho un buen trabajo en ese aspecto. Yo creo que mi, mi único problema ha sido con MUS que lo han aguantado. Realmente es el luchador que yo espero ver en AEW. Es el luchador que yo espero ver que en la puerta esa sea es el primero de, de Higua que fuera de Group Brothers, que entre por esa puerta y diga, ¿dónde está Kenny Omega? ¿Dónde está el campeón? ¿Quién es el que manda? Que ahora tengo yo el campeonato de W. ¿Quién me va a ganar a mí? Y eso sería boom. Eso ayudaría bastante a w, que porque de esto de la puerta de Forbidden 2S, lo único que se ha beneficiado para mí ahora mismo es Impact Wrestling. Correcto. Y este, para los que
1: no conozcan un poquito de Moose si quieran conocer su trayectoria, pueden buscarlo en Google eh, mm -hmm. y YouTube. Moose también viene del mundo de League of Honor, no estuvo un tiempo mm -hmm. en of Honor Wrestling y también o sea, ahí fue donde se dio a conocer y demostró lo que sabe hacer dentro del cuadrilátero. Ahora mismo en Impact Wrestling está haciendo lo mismo, como bien, como bien dijo Daniel. ¿sabes? Es un tipo grande, un tipo fuerte, un tipo que mm -hmm. ha cambiado su estilo, este, ha llamado mucho la atención. Así que no me sorprendería verlo con, con más solidez dentro de la escena estilar en el mundo de Impact Wrestling, ojalá y, y logre una victoria contra Kenny Omega y, y se corone como nuevo monarca de Impact Wrestling porque le puede sacar mucho a ambos, tanto a Kenny Omega como Moose en una próxima revancha de eso, o sea, se le, puede, se le puede sacar bastante, así que va a estar bien interesante ese encuentro en el próximo evento de Impact Wrestling y tocando un poquito... Eh, de la lucha de mujer y la de la campeona Dona Porraso, sigue la joven cosechando victorias, sigue mm. la joven poniéndose ¿verdad? al frente dentro del mundo femenino en Impact Wrestling, y no tan solo ahí, va a estar, en, una, eh, va a estar en, en México va a estar en Triple Manía y se va a enfrentar a la actual campeona de Triple Manía, y va a ser por el título, va a ser título versus título, el título también femenino de Impact eh, va a estar en juego, como también el título femenino de AAA va a estar en juego. Ojalá que de un apurazo, aquí me voy a favor de, de Donna, pero ojalá que Donna Apurazo salga con las manos en alto en ese encuentro y salga con, con, con ese otro título eh, en su cintura para solidificar, no sé si dije bien la palabra, eh, su estatus dentro de, del mundo femenino de la lucha libre, y la joven es muy buena, yo tuve el privilegio de verla aquí en Puerto Rico, ya llegó a venir aquí a Puerto Rico lo mencioné en uno de los podcasts de, los últimos, de las últimas conversaciones que tuvimos, de los episodios ella vino aquí y estuvo ¿verla? dentro de, de WWE eh, fue sorprendente también el que firmara con Impact, mucho, me acuerdo cuando ella sale de WWE el rumor era que iba para AEW, pero AEW no, no logró o oh, no, que no logró, o sea, no, 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 no firmaron, no la firmaron eso hubiese sido impactante para AEW porque obviamente le hace falta todavía una figura eh, contundente a su división femenina, Don Apurazo hubiese hecho un trabajo fenomenal ahora en el próximo evento de AEW la doctora Britt Barker se va a enfrentar a la campeona femenina de AEW, yo espero que Britt Barker salga con el título en su cintura porque de todo eh, el andamiaje femenil que tiene AEW, pues Brick eh, tiene lo de ella, tiene esa sazón, tiene esa picardía y puede llevar a la división femenina de AEW eh, a nuevos bríos. No es que la actual campeona, que es la japonesa, no lo haga, lo que pasa es que pues, ya tienes que cambiar, eh, ya tienes que buscar la manera de, de solidificar a tu división. Eh, yo entiendo que todavía la división femenina de AEW está un poquito lenta, si no es por este, esta luchadora también mexicana, eh, Tonde Rosa, que dio excelentísimos encuentros, recientemente luchó contra Britt Barker, en una lucha donde hubo sangre, o sea, esas mujeres son las que deben estar en el top de la división femenil de, de IW, porque de verdad que le, dieron, le han dado eh, picardía y sabor a, a, a esa división. Entonces, don apurazo, como estaba comentando, pero para ahora, en, en ese encuentro en México, en el triple manía. Y como dije, yo espero que salga por la puerta ancha y que siga, ¿verdad?, cosechando éxitos eh, en el mundo de la lucha libre. Vamos a ver si en Impact Wrestling llega, al igual que en AEW, llega a algunas de estas féminas que recientemente W. Luis se Santió, porque hacen falta. No tan solo en Impact, porque Impact tiene, ya tiene una división sólida, sino que AEW en AEW le hace falta, ¿verdad?, eh, féminas eh, contundentes también que puedan levantar esa, esa, esa división y que no todo también recaiga, que no todo ese peso recaiga en Rick Parker o en Ton de Rosa, sino que haya otras que puedan suplementar, suplementar y, y, y darle ese power up a esa división eh, femenina que bastante falta, hace algo más sólido
0: hacia ella dentro de, de IW. Y yo creo que, yo creo que lo, lo, las tienen dos o tres, pues tienen una talla Conti que le han dado una mejor oportunidad de la que le dio WWE. Eh, Ana Jade, que está lesionada, estaba cogiendo un poquito con el Dark Order. Eh, la muchacha está eh, Abaddon, creo que es que se llama, este, eh, que pues eh, tiene su, su... es diferente por decirlo así. El problema es yo creo que llegó un punto que le dieron el tiempo, eh, le dieron un campeonato a esta muchacha este, eh, chida si no me equivoco es el apellido lleva mucho tiempo y en otras palabras no vendió como campeona uh -huh. cuando tú tienes una Britt Baker que coge el micrófono y se come a la que sea, tú tienes una tonda rosa que dentro del ring se come a la que sea inclusive a Diamante que también en el ring, actitud en el micrófono, lo tiene. Y sí. es donde tienes que el, eh, donde tú tienes que ver el producto. ¿sabes? tú tienes que cuidar que es lo que tú quieras hacer con eso. Impact es que se está acabando la retadora. Lo mejor que tú puedes hacer es inyectar. Sí trae a Tyler guay pero tal Guay va a tomar tiempito. Lo que lleva muchos años fuera de lucha libre, lo que coge el piso y cae en eso. Ahora la metieron en una historia, lo que se va moviendo, pero tiene... Va, Va a ser bueno que integren alguna de estas muchachas como Peyton Royce, que es un talentazo, inclusive Bill Kay, Hay muchas muchachas, es Chilsa Green, que tú puedas inyectar alguna de ellas para entonces ampliar un poco la división de knockdowns y darle más retadores a porazos, inclusive hacer partner, empezar a traerle a esa gente de New Japan, a traerle a la gente de, de Tipe A, mujeres de AW que brinquen. Si a lo mejor este eh, 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 este donde Rosa no tiene break y allá, pues viene y brinca acá y no, 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 pues yo quiero ahora lo gané allá, ahora quiero el campeonato acá hay que ver eso, porque se hace falta división hay mucha mujer, pero uh -huh. en general la división de las mujeres ha caído para abajo ¿Sabe? y no, y no pueden y, y en general, y estoy hablando de compañía general no puede depender que Charles Freire calle ya todas las divisiones de, de todas las mujeres porque tú no ya, ya uno se cansa de ver a Charles Freire luchando Tienes que buscar que otras que tienen talento, tal vez no estén en ese nivel, pero poco a poco se puede trabajar para llegar. Me sorprendió mucho que le dieran el campeonato a Tamina y a, a Natalia, porque no se lo dieron a de Mania, parece que, que, que le explicó la vena y se lo dieron por fin. Pero hay Correcto. talento, es desarrollarlo.
1: Exacto, y, no, y, y, y vámonos. Ya traiste un ejemplo en cuanto a lo que pasó con Tamina y Natalia. Vámonos a, a, a traer otro ejemplo que tú lo viste en el pasado de Somenia. Cuando Asuka, obviamente, estaba todo vendiendo una eh, lucha contra Charlotte Flair, Charlotte Flair se enferma, eh, pues lo que corrió por las redes sociales fue que supuestamente le dio el COVID y ella no pudo participar en el, en el WrestleMania. Y ahí entra, este, esta Rhea obra, se, ah, entra Rhea Ripley al escenario y Rhea Ripley gana contra Asuka. Oye, eso era lo que tenía que haber pasado porque, como tú dices, no todo el tiempo tú vas a tener a Charlotte Flair cargando la división femenina. Tienes un, tiene un montón de mujeres increíbles. Dale la oportunidad a, toda, a todas esas mujeres. Inclusive, todavía, cuando o sea, hablo de esto, todavía me acuerdo de aquel, no sé si fue en el en SmackDown, el Michael, en el Raw Talk, no me acuerdo cuándo fue. Yo sé que eh, Peyton Royce, si no me equivoco, no mal, hizo eh, una participación, una promo y ella habló básicamente sobre eso. O sea, ella dijo eh, por qué Charlotte Flair tiene que ser la estelar, aquí hay otra, aquí hay alguien como yo. Y un tiempo después, una semana después, despedida. Tú te quedas como que, ajá, la sacaste,
0: sea, Tanto que le pudiste haber sacado. Pero no mi... sin antes darle una lucha con Aska y ponerla a perder con Aska. También, ah, de eso, entonces la sacan. O sea, para pa fastidiarla más.
1: Exacto, porque de ahí fue, exacto. Cuando ya hizo el comentario, pues ahí le dan la oportunidad y le dicen, pues si tú le ganas a Aska, pues tú vas por el, vas a luchar por el título. Y obviamente sabemos lo que pasó, como tú bien dijiste, perdió y una semana después nos vemos, estás esta despedida. O sea, yo espero que esas jóvenes entren al en mundo de UW o que aparezcan en Impact. Eh, donde quieran aparecer, donde, donde la torta, donde el dinerito. ¿verdad? Se lo den chévere, aparezcan porque tienen mucho que dar y, y en todo Luis, pues se quedaron cortos en, 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 en ellas en cuanto a uno ver lo que ellas daban un poco más dentro de la escena estelar en el mundo eh, femenino. Así que vamos a ver: es la uh, está a la vuelta de la esquina, ese es otro evento grande que está promocionando Impact Wrestling mm. y comienzan los rumores. Recientemente sacaron un anuncio con la palabra Jess que todo el mundo. Sabes que solo usa Daniel Bryan, ya mucha gente a través de las redes sociales ha estado comentando ¿no? que si Daniel Bryan en Impact Wrestling y otro. Obviamente el que conoce del mundo de la lucha libre sabe que empresas utilizan cualquier cosa para llamar la atención y eso es un acto promocional. que se vaya a pasar? Pues yo no lo sé, hay que esperar hasta, hasta el evento. Ellos han usado pietaje de Samoa Joe, han usado pietaje de un sinnúmero de luchadores que obviamente recientemente el doble Luis se santió pero eso no quiere decir que van a pisar Impact Wrestling, este, uh, así que hay que esperar, hay que darle tiempo al tiempo a ver si cuando se dé el evento Slammy Wrestling, pues en verdad alguno de ellos hace, este, aparición en el mismo.
0: Yo, yo no sé, yo, yo, sí puedo decir que un Samoa Joe o algo así puede aparecer y tiene totalmente la lógica de que aparezca, especialmente Impact Wrestling, porque él es de los, ¿Sí? de los, de los, de los originales, por decirlo así, de Tiene. Ahora, un Daniel Bryan, yo siempre pienso en, en, en factores fuera de la lucha libre. Si la gente conoce de Bryan Danielson, pues sabe que está casado con una de las velas. Realmente tiene una familia. Yo no sé si las velas tienen algún tipo de contrato con WWE. Yo no sé qué tipo de contrato tiene Daniel Bryan con WWE. Eh, pero sí sabemos que, que básicamente WWE le estuvo pagando a él. Eh, algo simplemente por estar en la, eh, en la casa cuando estuvo lesionado y a veces hay gente que no entiende eso, que a veces tú que lo ha dicho donde Take que lo ha dicho Big Show, que lo ha dicho mucha de, de, de la gente que ha hablado en los en lo, en lo Broken Skull que o sea, a veces tú, tú te debes a ese patrón porque tú respetas eso porque cuando tú estuviste en las malas te mantuvieron ahí o te dieron todo yo vuelvo y te digo, yo no sé todos los pormenores, pero yo asumo que en algún momento dado WWE pagó por todas pruebas o pagó por todo lo que él necesitaba para recuperarse, a lo mismo que en el caso de Edge, porque ellos de alguna forma estaban bajo contrato con WWE. O esa y tú tienes que a veces valorar eso, porque yo digo, luchísticamente, Daniel Bryan lo que quería era volver a ring. Y, y me acuerdo cuando salieron 20.000 rumores que como él quería volver a ring, WWE no le quería el a y iba a ir para otra compañía. Eso ya pasó. A la edad que tiene ahora mismo Daniel Bryan, tiene alguna lógica estando en el bien sitial que está en WWE, y para otra compañía ¿a qué? Realmente Impar Rally te va a pagar más dinero que WWE y tú tienes tanto que darle en el ring, porque yo no cuento que Daniel Bryan tenga tanto que darle en el ring. yo encuentro que sí va a dar una buenas luchas pero realmente, ¿qué más lucha le queda con Daniel Bryan? pelear con quién? con ¿Quién en, quién en, en Impar Rally realmente presente algo que tú digas, wow es, es una lucha en sueño? Porque si yo te puedo decir, ok, sería bueno ver a Daniel Bryan con Omega. Claro que sí. Pero fuera de eso, ¿qué? Sabes, ya Daniel Bryan es un tipo que empezó en las independientes a pelear con todo el mundo, de todas formas, en todos lados. Corrió todo el mundo y llegó ya a WWE. Se, por fin le dieron una oportunidad una, una estelar. Se comió los nenes crudos, ganó en Red de Mana, hizo de todo. Ya ha hecho de todo. Y ya tiene una familia. Así que yo, honestamente, al igual que ella, estar, que ella está pensando en su retiro joven, es lo que yo pienso con Daniel Bryan. Yo no creo que Daniel Bryan se esté moviendo de WWE para ninguna compañía. ¿Para qué? O sea, es la primera que la me viene, es ¿para qué? Porque si él quiere seguir luchando, yo no creo que el WWE lo mande a la casa. Yo creo que a lo mejor cerraron una historia y van a buscar, como han hecho con muchos luchadores, esperar que suja el momento preciso para inyectarlo en otra historia. Eso es todo lo que está pasando con Daniel Bryan. Exacto, para, para
1: traerlo de nuevo al, al, al juego ¿no? y, y tener relevancia con él. Vamos, vamos a ver, tú sabes, y es como tú dices, ¿quién en el mundo de Impact Wrestling tú puedes echar lo que tú digas, wow, esto es una lucha de ensueño, esto es una lucha que, que, que yo quisiera ver? Tú sabes, dentro de lo que tiene Impact Wrestling sí puede haber uno que otro, pero tampoco es una cosa que digamos, mira, pues con este, con aquel, aquí, para allá, de allá, para acá, porque no, no, ahora mismo... O sea, como tú bien dijiste, el único, pues Kenny Omega, uh -huh. que se diera un, un, se diera un estelar así sumamente importante y grande, pues contra Kenny Omega. Así que vamos a ver qué pasa. Este mundo de la lucha libre es incierto, como dije al principio. Hoy es verde, mañana puede ser azul, después al otro día es blanco. Vamos a ver. Otra cosa que no podemos pasar por desapercibida es Rimo Ring Rimo Honor está ahora mismo teniendo un torneo femenino, continuando con el tema de la féminas muy interesante y la ganadora de ese torneo se va a coronar como la nueva monarca mundial de, de Ring of Honor, de verdad que está bien bueno ese, ese, ese torneo, muchas de ellas son jóvenes nuevas ¿sabes? dentro del mundo de la lucha libre, ¿sabes? dentro del mundo de Ring of Honor y obviamente en las independientes pues ya mucha gente que las haya visto que pues ya sabe quiénes son, y hay otras que ya han estado ¿verdad? en Ring of Honor, que ya son conocidas, que están participando también en ese torneo. Vamos a ver quién sale con las manos en alto y quién sale como la campeona femenina
0: de Ring of Honor Wrestling. Ring of Honor está en una situación un poquito difícil. Esto es el Woman of Honor. Ese torneo ya lo habían hecho anteriormente, así que lo vuelven a sacar. Lo bueno de Real Honor que, pues, por la, todas toda las bajas que tuvieron, todas las bajas, toda esa gente de AEW estuvo en Ring Honor primero que se fueran, antes estuvieron en Impact. Básicamente, Ring Honor ha sido la escuelita de WWE. Si tú vienes a buscar desde Seth Rollins hasta Bryan Danielson, toda esa gente ha salido de Ring Honor, Kevin Sting el genérico, no, o sea, todos son de Ring Honor. Esa es la escuelita de WWE, para que la gente no se olvide de eso. Eh, lo, los luchadores desarrollados de WWE son los, los de Rion Honor y, y, y después y le hicieron lo mismo a TNA. porque le cogieron, le cogieron a G Stone, le cogieron a Robert Ruth, le cogieron a Jestyle, le hicieron lo mismo, vaciaron Tienay, hicieron lo mismo con lucha, lo, lucha on the ground, se llevaba Ricochet, se llevaba a otros los que no se llevó a W. Correcto, Correcto. Este, Y ese momento le ha afectado a, a Rion Honor bastante eh, aparte de la pandemia también Río Honor ha caído literalmente en el piso y están poco a poco armando a volver a armar la división de mujeres volver a animarse a, a, a animales fanbase hicieron lo de Pew Wrestling que es muy bueno para darle una, una diversidad a, a lo que es la lucha libre trayendo el torneo de Pew Wrestling eh, los grupos que están creados las facciones que han creado bastante buenas tienen talento Ahora va a depender que creen unas buenas historias, que mantengan las historias y que las desarrollen para que vuelvan a caer eh, en, el, en el gusto de la gente, porque todavía tienen un talento. ¿Sabe? El sí, sí. tener a, a Ruch, little Gretschmann, eh, wow, you name it, tienen talento. Eh, claro. Está Ahora está este muchacho del que era Canelis, está de nuevo para allá, está McTaven, uh, Dalton Castle, hay talento de sobra. Ahora tienen que volver a mejorar su producción y tirarlo. Me imagino que cuando ahora con las aperturas nuevas, pues ellos puedan volver a su a su rutina y hacer los shows. Bueno, porque hacía un buen show. Hacían de realmente hacía un buen show de de, 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 de semanal. Aparte de los, de los de los de los de los eventos que hace. Pero lo de la división de mujeres es buenísimo porque abre abre la puerta a un montón de talentos femeninos y le abre la puerta al ojo de lo mismo que estaba hablando, hay muchas mujeres pero no están siendo desarrolladas correctamente, el Río Honor te las va a desarrollar, lamentablemente las va a disfrutar las de WWW, puede ser la realidad, pero es la exposición que le va a dar el Río va a ser lo más valioso
1: Correcto, y ya ellos próximamente comienzan a entrar el público ya lo mencionaron sí. en sus redes sociales o sea que esto ya se está poniendo eh, bueno porque va llegando público no tan solo a Río Honor, el también lo anunció W también lo anunció que, bien, que bien, eh, va a estar público, pues regresa otra vez el público dentro de los eventos y pues eso hacía falta, hace falta el público en, en, en las canchas, en, en sentado allí en la grada, porque también el público le da sabor a, a, a la, al evento, le, le da su toque. Así que eh, ahora en, durante este periodo del verano pues comienza la gente a llegar nuevamente a los eventos de, de lucha libre. En cuanto a lo que estaba mencionando de Ring of Honor, pues sí, Ring of Honor tiene que trabajar duro nuevamente. Tiene que volver a, a posicionarse en lo que era antes, lo que era sí. eh, Ring of Honor. Y no es que ellos hayan dejado de ser lo que ellos eran. Ellos siempre continuaron, aunque Cody, Kenny Omega, toda esta gente se fue a otras distintas compañías, a AEW, eh, compañía, whatever o sea, Ring of Honor siempre se mantuvo siendo eh, Ring of Honor, lo que pasa es que eh, fue un cantazo el, el, estos nombres importantes salirse porque el Ring of Honor no tenía más nadie o sea, se le fue un A.J. E. Stout, se fue un Cody se fue eh, un Seth Rollins a.k.a. Tyler Black se le fue un Kevin Sting, a.k.a. Kevin Owens o sea, se le fueron toda esta gente y lamentablemente no tenían eh, nombres contundentes y sólidos para ellos contrarrestar el cantazo de, de esta salida. Me sorprendería, y lo discutimos en otro episodio, eh, la llegada de Andrade. Andrade sería una buena adquisición para Ring of Honor. Tiene a su gran amigo Rush ahí adentro, y una facción. Este, vamos a ver si eso se da, porque eso sería un buen empuje para, para Ring of Honor si Andrade acepta entrar con, con, con su amigo a, a, a la empresa. Rush, montó, si no me equivoco, no estoy creo que ellos desarrollaron una empresa en México que van a estar también allá participando dentro del mundo de la lucha libre allá en México. Este, vamos a ver si las negociaciones entre ellos y, y, y Ring of Honor se da que, que aparezca Andrade y le dé un poquito de, de backup y empuje a, a, a Ring of Honor que bastante le hace falta.
0: Yo creo que sí. Yo creo que si hay un lugar que ahora mismo Andrade puede... Eh, llegar a hacer un impacto y beneficiarse es río honor mucho más que a W por, por lo mismo que mencionamos. A W tiene demasiada gente, el problema no es gente, el problema es desarrollar y, y trabajar mejor la gente. Eh, Impact pudiera hacer algo, pero yo creo que el, el producto como lo estamos viendo en Impact está fabulosamente bien sigan con lo que están corriendo sigan este, bregando con la gente que tienen no necesitan más, no necesitan menos y Rion Honor sí necesita ahora mismo esa figura oye, tenemos a Jay Lital, pero yo creo que ya Jay Lital llegó al nivel máximo de Rion Honor y ya es tiempo que Jay Lital mira a otros lados eh, yo creo que ya Jay Lital llegó al, a, a lo máximo que puede llevar a Rion Honor ya fue campeón de todo lo que tiene que ser Rion Honor Llegó el momento de lleguita a crear impacto en otra lucha. Yo lo vería en WWE sería espectacular. De un momento apareciera en, en, en un evento. Eh, y yo nada más pensar que tú puedes hacer luchas con él, con, contra Daniel Bryan, contra y contra Cerrone, Ya tú tienes lucha pa, por ir para abajo por un año o dos años. Pero yo entiendo eso, que ya el pasó y ya necesitan una nueva cara. Y esa cara puede ser un joven talentoso como Andrade, sin armas. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero hay, esto lo bueno de la lucha libre. La lucha libre, un luchador con ese calibre puede crear un impacto. Puede, como quien dice, bompear a alguien, y ese bompeo, uh -huh. mandarlo a otra y beneficiar a esta lucha y esa lucha beneficiar a la otra. Y entonces uh -huh. nosotros como fanáticos terminamos gozando los dos.
1: Correcto, disfrutando y disfrutando del, y disfrutando uh -huh. del momento. Pero una cosa interesante, a mí me gustaría también ver a, a Jay Lee de fuera, de, de, de lo que es Ring of Honor, que, que se dé esa salida y, y que crezca en otros lugares porque ya él ha hecho mucho dentro de, de Ring of Honor. Pero yo creo que una, una cosa que, que lo encaja a la empresa es la lealtad. Eh, sí, obviamente se fueron, es. fueron todas esta gente de Cantazo, él se quedó ahí, él fue el que recibió el impacto fuerte dentro de Ring of Honor y él se ha quedado ahí. Eh, la empresa pues obviamente lo va a tener en, en un standing bueno es al igual que a los hermanos Briscoe Waters los mm. hubiese sido interesante verlos en otro en otros escenarios de la lucha libre eh, mm. para que siguieran desarrollándose y, y, y creciendo un poco más en este deporte pero la lealtad eso es un peso eh, para ellos y ellos se han mantenido verdad dentro en Ring of Honor así que pero Vamos a ver, esto es un negocio. Este, también ellos ya tienen su, su, sus edades, eh, pero si le aparece algo que les, me imagino yo que, que, que le ofrezca un poquito de chavitos chéveres, pues quién sabe si den el salto eh, a, a otro lugar. Pero no, 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 lo, veo tan, tan, no lo veo tan contundente, pues, porque como menciono, eh, ellos son, han sido bien leales a, a Ring of Honor, así que se pues, establecerán y continuarán ahí en la empresa dando. Lo mejor y todo este talento que venga, pues, dando buenas luchas. Y si Andrade llegase a pisar Ring of Honor, pues no sería mala, mala idea verlo a él enfrentándose con Jay Littal. Sería una excelentísima eh, lucha, una lucha estelar, una lucha para el evento Meca de Ring of Honor, que es que a finales de año, creo que se llama Final Paro No sería tan mala en algún momento ver a Jay Littal enfrentándose contra...
0: Andrade. Así que el tiempo dirá, vamos a ver qué más. Y, y sería un tipo de pase de batón que, que sería buenísimo para empresas. Claro, claro, claro. ¿Sí? O sea, porque estamos hablando de un muchacho joven con todas las cualidades del mundo, ¿sabes? Y tú el veterano. Y además que, eh, otra cosa de lealtad es que Jaylita, también como los único son parte de la producción de Real Honor. Correcto,
1: correcto.
0: Como lo, sí. es, como lo es o lo era Marty Scroll, porque no sabemos dónde está Marty Scroll, después que salieron unos rumores de que hizo esto y lo otro. Se ha desaparecido. Eh, okay. Es otra cosa que no se mencionó. Cuando WWE firma para atrás a, a Diana, era, él era la pareja de Diana Porraso. Yo uh -huh. no sé si lo hicieron para tratar de traerlo para él, porque en ese momento era que él más estaba caliente. Uh -huh. Pero al final ella termina con él y ella termina fuera de la empresa, no muy tarde después de eso. Así okay. que eso es interesante si tuvo que ver algo con eso o no. Correcto, y, y eso es, es bueno
1: preguntar, ¿dónde está él? Mm. No se ha sabido más nada de él, no sé qué está haciendo, hubieron unos rumores de unos casos bien fuertes eh, que sacudieron a muchos luchadores, inclusive sacudieron a muchos de, de la escena independiente, eh, pero que desde de, de él, pues, de Modern School no se ha sabido mucho, no se sabe si es que se está preparando para un posible regreso, para alguna empresa de lucha libre, lo último que yo me había enterado era que su contrato con Rico Foner estaba a punto de vencer y ya se corrían los rumores de que aparentemente y alegadamente iba a dar el salto a AEW pero ahí fue que explotó todo el revolu todo esto que se trajo, que se corrió por las redes sociales aquí y lo otro y él supuestamente cayó en esa redada y pues de ahí para adelante no hemos sabido más de, de Martin Scroll que él es un excelentísimo luchador, yo lo vi, lo conocí, o sea, lo vi en el New Japan Pro Wrestling, dio una excelentísima lucha, al igual que tengo así que me gustaría que regresara, pero no sé las circunstancias o situaciones que impiden el que vuelva de nuevo al mundo de la lucha
0: libre. Y hablando de, de, de los problemáticos, ya WWE por fin sa sacó eh, a Velvet and Dream. Yo me canto fanático del tipo. Sí. Yo lo vi en Tofenoff. Eh, nunca había visto una persona tan pasional y tan conocedor de la lucha libre este, que de verdad... En ese tipo de eventos, ¿pues ¿sabes que lo que cogen son músculos y, y muchachas bonitas para tratar de hacer una imagen? Pero ese muchacho, aunque no ganó, lo tuvieron que firmar porque realmente este, en el Tófero hasta se peleó con gente diciendo mira, pero ustedes no saben nada de lucha libre. Y, y yo le doy la razón, o sea, tú tienes que saber de lucha libre para estar en la lucha libre. Correcto. Y, y porque realmente, ¿cómo tú quieres ser luchador si tú no tienes respeto ni por lo, los anteriores a ti?
1: Correcto.
0: Pero es triste, ¿verdad? Este, él cometió tal vez el error de mandarle una foto desnuda a una menor de edad, eh, aunque él lo negó, una persona cercana a él lo admitió, uh -huh. eh, que inclusive esa persona le, 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 le pidió como que, que le enseñara a tirar las fotos, esas desnudas y qué sé yo. Y eso es un no, no, especialmente cuando tú estás en una empresa con WWE que, que su, <ríe> su visión es familiar eso no puede pasar. Es un Ajá. talentazo. Ahora hay que ver si alguien lo va a firmar, porque después de eso, eso te, te daña el nombre, te, te destroza. Realmente sí, hizo un trabajo coge, en, en el stick.
1: Lo cogen a pecho, lo cogen a pecho eh. y más, más en este tiempo que cualquier situación o qué sé yo que, pues de verdad, mucha gente lo coge, lo coge a, o sea lo coge muy personal y, y hay que ver si, si verdaderamente la carrera del hombre terminó o si la carrera del hombre va a continuar en algún en, en otro lado obviamente yo soy eh, yo siempre he pensado que, que hay que darle segundas oportunidades a las personas obviamente en su caso eh, es un caso este serio no es un caso tampoco que uno puede tapar el cielo con la mano con lo que aparente y alegadamente sucedió pero hay que ver si en alguna otra empresa eh, lo firma y, y se lo llevan para que él continúe verdad eh, Demostrando lo que se hacer en el cuadrilátero, porque a pesar de todo el chamaco tenía potencial, tenía talento. Me acuerdo cuando comenzó su apogeo, que empezaron a, a rumorar que iba, iba a tener una lucha con John Cena en, en WrestleMania porque se veía ya este, el potencial esperar que tenía Velvet eh, Dream pero lamentablemente, a la circunstancia de la situación que pasó, pues ya ya no está en, 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 en la duda, Luis. Mucha gente a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, hablaron de eso este, y, y han dicho, ¿verdad?, que, que estuvieron a favor este, de ese despido. Así que lamentablemente, pues se les, ahora en este tiempo, pues se les cerró la puerta dentro del mundo de la lucha libre. No sé lo que vaya a pasar en el futuro, no sé si lo veamos de nuevo por ahí. Hay que ver
0: qué suceda con él. Es una pena. Eh, pues ahora nos toca hablar de los zombies. <risa> Wrestlemania yo, Backlash primero que lo de Wrestlemania yo no sé por qué se lo añadieron, no sé si era para ser gracioso como dije anterior, porque el logo lo tenían por ahí, tenían que utilizar el logo un poquito más eh, realmente sí puedo decir que el evento estuvo bueno, vamos a hablar de los zombies pero voy a decir los resultados primero antes de hablar de los zombies que todo el mundo está mortificándose la vida como En el va, como en si fuera el el la primera vez no, sí, no, yo, no, yo no sé, yo todavía no entiendo, yo, yo escuché gente eh, diciendo, pero barbaridades, yo me quedé como, ¿y, y qué malo hicieron ellos? Uh -huh. Eso tiene una razón de ser, y de eso vamos ah, a hablar. En el kickoff, off Sheamus eh, venció a Ricochet, la primera lucha, Ria Ripley retuvo su campeonato de Raw ante Aska y Charlotte, tremenda lucha. Eh, la número dos fue eh, Rey Mysterio y Dominic Mysterio, se convierte en la primera combinación padre-hijo. Eh, como campeones de parejas de SmackDown, al parecer a Doxley y a eh, Robert Roode eh, la cuarta lucha eh, Bailey Blanca Belén, Bianca Belén eh, retiene a, a Bailey supuestamente haciendo trampa la quinta lucha Bobby Lashley retiene la faja y esto estoy sumamente contento porque estoy bien contento el push que le están dando a Bobby Lashley aunque me encanta, o sea, yo compré todo de Drew McIntyre y no tengo problema, pero me ha encantado el push que le han dado a Bobby Lashley. Creo que eso es, eso es respeto. Creo que eso es para cuadrar la estupidez que hicieron con Lana, pero, pero vamos a dejarlo ahí. Le ganó a Drew McIntyre a Bruce Truman en una lucha de three-way que estuvo excepcional y el estelar Roman Reigns vence a Cesaro en una buena lucha, y aunque mucha gente, puede es que si Cesaro debió dar, se debió dar break Cesaro va a tener su break esto es parte de sembrar para lo que viene para Cesaro el futuro, pero ahora mismo el momento es de Roman Reigns y Roman Reigns ahora mismo está controlando SmackDown y dando los números que SmackDown necesita y una derrota con Cesaro no puede ir ahí que y, le y, y obviamente que dejé para la última, aunque no fue la última lucha, fue la tercera lucha la Lumper Jack Match donde Damien Press venció a The Mix, rodeado de zombies uh, lo de los zombies para la gente que se ha roto la cabeza no es una no es otra cosa que una promoción de una película donde Batista o Dave Bautista Va a salir. Eh, si no me equivoco, el nombre es ¿qué? South of Heaven, algo así. No, Ar Ar Army of Darkness. Army bien. of Darkness, sí. Oh, Army like. of Darkness. El South of Heaven es la llave de... Perdón, es la llave de... Esa es ¿no? otra película. No, esa fue la llave <risa> de Demon Priest. Es que yo hice la ah, nota aquí, pero yo... Como hice la nota aquí, pero sí, Army of Death. Ok, Army of Death. Eh, el, el nombre de la película. Y ellos aprovecharon el momento... Eh, de que usaron que eh, no, que eh, en, si usted, lo que pasa es que mucha gente parece que no estaba viendo todo el evento en el medio del evento sale lo que a ah, que Batista sale un Twitter, creo que es disculpándose que no podía estar, pero que envió unos amigos y John Morrison está buscando y abre la puerta y sale los zombies. Esos son los amigos que se trata de la película. Efo fue todo. Y estuvo sumamente divertido ver a Demon Price y a Mix juntarse para pelear contra los zombies, ver que vacilando con John Morrison con los zombies, eso realmente es parte de la comedia que se le añade a la WWE para entretenernos a nosotros. Todavía no entiendo cuál es el problema. Pero no sé qué tú leíste diferente. Yo leí una barbaridad que no puedo mencionar aquí.
1: Lo que pasa es que todavía la gente, muchas personas, muchos
0: fanáticos del WWE
1: están encajados uh -huh. a los años 80. 90 y principios de los 2000, de los 2000 y piensan que todo Luis todavía está trabajando de esa manera y se les ha olvidado que no que todo Luis dejó de hacer uh -huh. lo que hacían en los 80, 90 y principios de los 2000 hace mucho tiempo cuando entraron a empezando a, cuando cambiaron su nombre de World Wrestling Federation a World Wrestling pues Entertainment y tú lo dijiste aquí, tú lo comentaste, Daniel, en, en uno de los, de los episodios pasados de los podcasts, tú dijiste eso, o sea, la WWE entró al mundo del entretenimiento. ¿no? Y tú vas a ver dentro del WWE muchas cosas como esta, un, eh, como lo que vimos en WrestleMania Backlash de los zombies, que a mucha gente no le va a gustar, lo va a criticar, porque van a decir, esto daña la lucha libre, esto daña la imagen de WWE, esto daña aquello y lo otro. Pero es una simple promoción y esta no es la primera vez. Oye, uh -huh. es que hay que recordarle a la gente, esta no es la primera vez que el virus usa zombies. Uh -huh. Cuando estuvo ECW, eh, que, el que hacían los programas de, de ECW cuando hicieron su regreso, ECW tenía un luchador que salía como zombie y casi siempre perdía todas sus luchas, pero él salía como, un, como zombie. O sea, no es la primera vez que vemos Zombies en, 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 en WWE y obviamente, como dijo Daniel, esto simplemente fue una promoción a, a, a una película que, que sale o que va a salir Batista, así que yo no le veo, obviamente, no le veo Es negocio, otra? eh.
0: Esto, esto es WWE vendiendo su negocio y con, con, con lo que tiene ah, alrededor, no. WWE ah. Studio, con sus luchadores, los contrarios, o sea, todo esto es claro. un negocio. Claro. A toda esta yo no sé, porque no, yo no hubo ningún problema con la lucha, la lucha transcurrió bien fue una lucha decente Demis eh, no,
1: no. fue el que salió lesionado que aparentemente hey. fuera por un tiempo este, pero la, la lucha corrió bien eh, no sé por qué mucha gente se molestó en, en cuanto a, a los zombies by the way, trayendo para atrás la conversación eh, cuando hicieron el encuentro de Blood and Guts en la, en la reja bien grande en, el, en el War Games eso lo criticaron y supuestamente todo WWE tiró un tweet diciendo que eso atrasaba eh, algo pasó ahí más o menos con WWE que tiró un tweet luego Chris Jericho le contesta a, a WWE de la misma manera que tú le contestó pues Chris Jericho le contesta y pues obviamente por, por lo de los zombies pero cuando AEW comenzó eh, bueno no era AEW si no me equivoco eso pasó en el evento All In este, hubo alguien que hizo su entrada y utilizó a unas personas disfrazadas de el miembro masculino, y eso nadie lo criticó porque todo el mundo lo encontró eh, chistoso e interesante. O sea, y ahí es donde tú dices, eso tú lo aplaudes, lo aplauden, Entonces, y esto lo critican, que básicamente o sea, es una forma de llamar la atención, una forma de mercadeo, donde nos tenemos que acostumbrar, porque vuelvo y digo, no va a ser la primera vez, que WWE haga este, una cosa como esta como lo que vimos
0: en el eso media backlash sí eh, yo creo que yo creo que eh, to, hay mucha gente que está esperando que WWE regrese a la actitudera uh -huh. gente sabes qué no va a pasar no van a volver no va a ocurrir si usted vivió esa época atesora en su corazón y en su alma porque eso fue único correcto yo puedo atesorar la era de la NWO, para mí eso fue único, me voy a acordar toda mi vida cuando Hulk Hogan se viró, cuando subía a ese ring y traicionaba a Macho Man y se viró, yo me voy a recordar, pero eso no va a volver a pasar,
1: Correcto.
0: NWO fue NW, fue histórico, el actitud era fue histórico, la Monday Night World de que de W, eso fue todo histórico, todo es historia, y gracias a Dios que hay unas plataformas que hoy podemos recordar esa historia cuando queramos, si pagamos el negocio. Pero hay que visualizar que la lucha libre ya cambió como ha cambiado todo, ha cambiado el baloncesto, ha cambiado el béisbol, ha cambiado todo. todo, poco a poco ha evolucionado, ha cambiado para bien o para mal, como quiera que usted lo quiera mirar, pero va a cambiar y hay que adaptarse a eso. Si a usted no le gusta, cool, esa es su decisión, no lo no vea. vea. Pero no pierda su tiempo viéndolo para después estar criticando, diciendo ah que esto no es mi gusto porque Sí, es verdad. Si usted no le gusta, no le gusta, no le va a gustar, pero hay gente que le gusta.
1: Correcto. Yo,
0: al igual que Manuel, nosotros pasamos horas viendo diferentes shows. Yo digo, saco mi tiempo para ver todos los shows, para poder sentarme y hablar y tener un análisis concreto de todo mm -hmm. lo que está pasando en los shows. Hay cosas que, honestamente, yo digo, mira, que aburrido. Hay cosas que no me gustan, pero no por eso me voy a sentar aquí y voy a decir, el WWE no sirve. No tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero ellos tienen una programación no para solamente para mí, para todos los gustos. Correcto. O sea, los Darby Allen de la vida existen porque hay un grupo de muchachos que se sienten como Darby Allen. Uh -huh. Ah, que no es el luchador, que es flaquito. Sí, pero hay esos flaquitos en una parte en el mundo. Se, se visualizan en Darby Allen y lo usan a Darby Allen como inspiración para lograr sus cosas.
1: Correcto. Y
0: eso es lo que se busca. La lucha libre busca llegar Busca, busca que Bianca Belé sea un rumor busca que Sacha, que Chalo, que sea room model para niñas de 7, 8 años. Pero tú no lo puedes hacer con actitudera, Tú no puedes meter a Alita en una cama y pretender que Elita sea una rumor Eso tú no lo puedes hacer hoy en día. Por eso que eso murió. Tú no puedes estar haciendo así porque eso no se ve bien. O sea, cómo tú vas a estar haciendo así? volé que fuera ahora, haciendo así Triple H y al otro día va a estar en make a -Wish. Este entregando dinero, cumpliendo unos sueños. No se ve. Y eso sí. es lo que lamentablemente se movió. Lamentable para el que no entiende lo que es el negocio, el entrenamiento de WWE. Sí. AEW no da lucha, pero a la misma vez, si usted busca a AEW en menos tiempo, tiene sus muñecos. Tiene sí. sus su cosas. Este, tiene sus promociones tiene todo eso y todo eso es importante que se bregue profesionalmente porque si tú te quieres mantener hoy en día con todo lo que ha pasado en los canales de televisión, tu producto tiene que ser para la familia no Correcto. quiere decir que no haya una lucha hardcore, eso puede haberlo, por eso es parte pero no puede ser ese el enfoque porque no vas a perder la familia porque Correcto. ahora mismo si tú vas a carteles como vimos nosotros lo más que se ve en las carteras son niños uh -huh. y tú como padre tienes que ser responsable. Yo no puedo poner a mi niño a ver por dos horas palabras malas, sexo o, o este, en, eh, sangre en, en algo que se supone que sea una programación familiar.
1: Correcto.
0: Pero si, si, si me dan una, una programación familiar que yo puedo estar seguro que mi niño no se va a contaminar con lo que yo no quiero que contamine pues entonces tú vas a ganar mucho más fan, mucha más una base, que al final del día eso es lo que te va a dejar dinero, porque mucha gente aquí habla de lucha libre, no venlo, y, y tengo que tirarle la cuantas página 6, no voy a mencionar su nombre no venlo, primero que ven, no ven las luchas, eso es lo número uno sí. Ven un evento y de un evento te quieren hablar de todo no van a, la, a las carteleras ¿sabes? porque si usted va a la cartelera, usted sabe que ahora mismo usted no es prioridad para ninguna compañía de lucha libre lo que es prioridad es los niños porque Correcto. los niños son los que hacen que el papá pague 500, 600 pesos por un trapo de campeonato para que el nene se esté tranquilo. Correcto. Sin hablar de la taquilla, sin hablar del pasaje del hotel, lo que sea, los gastos. Emanuel sabe, porque nosotros hemos en, en estado gastando para nosotros. Ahora que él tiene su hijo, va a gastar para su hijo. Uh -huh. Y va a ver cómo es la diferencia. Pero nosotros hemos visto, yo he podido presenciar gente gastando 800, 900 dólares, simplemente para que el nene tenga la gorrita de John Cena, una camisa y dos o tres tonterías los adultos no van a gastar eso es bien raro, ahí sí hay fans que los gastan hay fans que son fans que esos son los que todo el mundo adoramos porque son fans entregados pero no todo el mundo lo hace y eso es lo que la, la, no la WWE, todas estas compañías muchas compañías pues como Ring Honor quieren que sea la lucha su, su, su producto dentro del ring lo que sobresalga por eso siguen en baja escala. WWU quiere que su mundo completo sobresalga, su programación, que la gente compre todo de ello. Pero para hacerlo tiene que ser familiar para que tú como padre tú puedas dejar a tu hijo ver la lucha libre y sabes que lo único que va a tratar el es darte un codazo, hacer una movida, que es algo que tú como padre pues sabrás manejarlo, pero más nada de eso. Que es volver a los 80, a los gimmicks. Pero ahora con la tecnología, ahora volver a los hit Billy, a los, los que eran gimmicks, era más gimmicks que lucha, pero con una versión ahora de, de gente más talentosa, más habilidoso, por decirlo ahí, y con una producción donde corren muchos más millones y donde, corre, y donde tú tienes más opciones porque tú tienes todas las plataformas habidas y por haber para mover tus productos, que eso antes no existía. No te estoy escuchando, Manuel.
1: Ahora, ¿sabes? sin quererle este, de estoy aquí escribiendo un mensaje de promoción del, del, del podcast. Ah, ahí está. Para que se quede en el, en, el, en el chat cuando la gente lo vea a través de las redes sociales, cuando lo vean. Por sigue sí, el, esta, esta conversa, este episodio uno con de la de Lucha Libre se queda, ¿verdad? Daniel lo, lo sigue por ahí uh -huh. repartiendo en, en todas las plataformas. Yo, por otro lado, luego lo descargo para bajarlo y ponerlo en, el, en mi canal de YouTube, para que la gente pues se suscriba también al podcast y nos escuche lo, los dos eh, primeros episodios que están disponibles. Y tocando el tema de Daniel, siguiendo la línea, pues sí, nosotros hemos sabido lo que hay que gastar, ahora yo que soy papá ya mismo pronto entraré en esa, en esa jugada, ¿verdad? De, de, de comprar la, que si la figurita, que si el campeonato, que si, porque inclusive tú puedes ver, uno puede comprar el título, como uno dice, de juguete, el de plástico que te vende la, 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 las tiendas, pero se van, ¿sabes? Se van 20, 30, 40 pesos en, en un posible título eh, así. Así que de verdad que yo me sigo sorprendiendo y especialmente en las redes sociales cuando tú ves unos comentarios que tú dices ¿en serio que la persona dijo eso? ¿en serio que la persona escribió eso? y a veces yo digo, pues mira, vamos a hacer algo vayan a la página de la web de la W paco aquí mismo de Puerto Rico y pidanle trabajo a las empresas y ustedes <risa> sean parte de las empresas y ustedes ahí hagan lo que ustedes deseen porque ese es uno de los problemas rampantes, ¿sabes? Nosotros estamos en la silla de fanáticos. Y uh -huh. por esa línea nosotros tenemos que continuar, porque nosotros somos fanáticos. O sea, nosotros estamos haciendo esto de conversaciones de lucha libre y son nuestras opiniones. Y aquí puede entrar otra persona a participar y la vamos a respetar igual, ¿sabes? No, no, no todos vamos a pensar lo mismo. Ahora mismo ya mismo vamos a entrar en, en la discusión, pero vamos a usarla. O sea, voy a, voy a dar este ejemplo. Daniel dijo que, que, que Roman Reigns no debe perder el título ante Cesaro yo pienso distinto, yo sé que Roman Reigns lo han, lo han trabajado sumamente bien, está trayendo los números a SmackDown pero ahora mismo sería bueno darle esa oportunidad, aunque sea de dos meses con el título a, a, a Cesaro y luego Roman Reigns que lo, que lo gane de nuevo porque o sea, tú tienes línea que cortar o sea, tú, 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 tú tienes eh, hay, hay tela para cortar en, en cuanto a, a Roman Reigns y lo, y, lo, y lo que han hecho con, lo han hecho con él, entonces a, a traigo esto porque aquí tú ves la, la diferencia que hay en, en ese pensamiento y eso no es que yo ahora voy a coger las redes sociales voy a escribir algo en contra de Daniel o algo o en contra de alguien por ahí como muchas veces uno lee cuando hay fanáticos que están en desacuerdo de lo que ven eh, en, en los programas de, de lucha libre y pues nosotros somos fanáticos y yo me mantengo en esa línea soy fanático, cuántas cosas yo no he visto que yo que digo me rasco la cabeza y digo caramba, esto lo vi en la Lucha Libre, esto lo vi en el programa, pero sigo viendo Lucha Libre cualquiera que sea, sea WWE AEW Impact, League of Honor eh, Major League Wrestling, cuando tengo tiempo las veo, o sea, veo todo lo que ofrecen pero no voy a estar perdiendo mi tiempo en las redes sociales como si como si las empresas tuvieran que, 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 que mirarme más a mí y a mi opinión al respecto y obviamente muchos dirán ah, pero es que uno paga aquí y aquello y el otro sí, pero sigue siendo un fanático o sea, tú tienes que dejar que la empresa haga su trabajo. No te
0: gusta, pues, pero pagaste la taquilla y fuiste y los patrocinaste. Así yo, que... Yo, yo, voy, yo voy a usar ese ejemplo para pa, pa, pa decirle una cosa a la gente. La gente que dice, ah, yo pagué taquilla y no me gustó. Yo he pagado taquilla para ver mi equipo de béisbol perder. Y por eso voy a dejar de ser fanático mi mí porque perdí un juego. Uh -huh. Yo no pago para que ellos ganen. Ellos no van a ganar porque yo pagué taquilla. Ellos van a hacer todo su esfuerzo para ganar pero a veces el otro equipo es mejor. ¿Sabes? Esa analogía no, no podemos, no podemos este, tomar poder de que porque pagamos para o sea, que así nosotros tenemos un poder como fanático. Es que nosotros queremos un buen producto para mantenernos como fanático del producto. Queremos un buen producto. Pero gracias a, a la vida que tenemos la oportunidad de, de gozar de diferentes productos, de opciones, hoy en día tú tienes la opción de moverte a cualquier producto. Si no te gusta uno, ah, me mete el B. Si no te gusta B, me mete el C. ¿Sabe? Es como yo digo, a mí me gustan unos deportes, a otras personas les gusta otro deporte. Yo no soy fan del soccer, pero yo nunca voy a sentarme aquí a desprotegar contra el fanático soccer, porque a mí no me gusta. No, yo no lo veo, yo dejo a los que les guste, que lo vean y lo disfruten. Y ese es el problemita que estamos teniendo en la lucha libre. Por ejemplo, si Emanuel Pesa diferente a mí, yo voy a atacarle a Emanuel, porque yo tengo que atacarle a Emanuel. Emanuel ni siquiera es luchador y Emanuel no está en la lucha libre ni es Booker. Uh
1: -huh.
0: Emanuel es fanático igual que yo, Emanuel Pini, igual, e, e, a veces estaremos de acuerdo, a veces estaremos en desacuerdo, pero somos fanáticos. Claro. ¿Sabe? No, no tenemos por qué pelear entre nosotros o, o, o criticarnos porque realmente ninguno de nosotros tiene que ver nada, inclusive si tuviéramos que ver algo con la lucha libre no podríamos estar hablando así tan abiertamente porque tendríamos que guardar el respeto para la compañía que estuviéramos trabajando. Correcto. Porque eso es lo que, lo que es ética. Correcto. Pero, eso, también, eso también se ha perdido. Sí, se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho y se ha perdido en medios que se supone que sean éticamente correctos y en personas que están involucradas en la lucha libre, tras bastidor tras lo que sea, y están sopleteando y diciendo cosas y comentando y criticando y peleando con gente. Yo quiero aclarar algo. Yo no tengo que estar detrás de bastidores para saber de lucha libre. Y quiero aclarar eso porque lo escuché. A, a, sabe, uno sabe lucha libre cuando uno se sienta a ver la lucha libre, porque a mí no me importa el bochinche de tras bastidores yo no, yo no pago para ver lo, bochinche de tras bastidores, yo pago para ver lo que pasa en el ring y yo sí. escucho de una persona que hay que saber de tras bastidores para poder hablar de lucha libre yo llevo más de 30 años viendo lucha libre yo no necesito saber de tras bastidores y total, okay. y total o sea, tú no tienes que esperar tanto porque ahora los, trapa, los lo que
1: pasa en tras bastidores sí, ya lo sueltan. Todo el mundo se entera en dónde a través de las redes sociales. O sea que siempre todo sale a, a la luz y eso es otro problema. Sí, eso, es sí, otro, eso, eso es otro tema para el próximo podcast, para el episodio número 4. Sí,
0: <risa> este, sí, porque yo veo que mucha gente está enfocada en lo que pasa tras bastidores. A mí qué me importa lo que pasa. Yo lo que quiero ver es que, que el producto de lo que hemos hablado durante toda esta... Eh, casi dos horas, el producto sea el bueno, el que yo me siente a ver a EW y diga, wow, se lucieron como, me he sentado, como ha pasado anteriormente. Eh, Ring Honor, eh, NWA, eh, eh, Impact Wrestling, WWC, eh, IWA, ¿sabes? Todas compañías, Ring Honor, CMLL, todo, que yo me siente, que el fanático se sienta y diga, wow, se lucieron, estoy loco por ver el próximo, me quedé con la gana. Si Correcto. tú logras que el fanático diga eso, todas son exitosas.
1: Correcto, exactamente.
0: Exactamente. Hablamos de, hablamos de WC. Sí. No sé sí. si lo quieres dejar para el cuarto episodio. Podemos mencionar algo. <risa> Me, no, no podemos dar, si por fe, si, eh, sabemos que no están dando el programa los sábados. El programa está corriendo por YouTube. Para la gente que quiere ver WC, está corriendo por YouTube sábado y domingo. Lo que tengo por sé que puedo dar por fe, los sábados están dando SmackDown, no están dando este el programa de los sábados. Están dando los domingos, están en negociaciones, no sabemos cuándo van a finalizar, no sabemos qué va a pasar, pero sí lo que podemos decir de nuestra parte es que esto va a afectar la lucha libre si no llegan a un acuerdo donde WWC puede estar sábado y domingo, su programación, especialmente con los fanáticos de Guapa América, porque hay que pensar también, yo estoy pensando en las personas que ven esto por Guapa América uh -huh. eh, y tengan su programación porque ellos son la escuela de la lucha libre en Puerto Rico. Y, y claro está, hay, 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 hay muchas cosas que pasan, pero una cosa una crítica que tengo que hacer de pasar eso, WWC tiene que mejorar su producto de la A a la Z, desde las tomas de cámara a los narradores a lo que pasa en el ring, tiene que mejorar. Yo he estado pendiente, analizando, tomando nota. la pasado el pasado mes y pico que he visto todos los programas, sábado y domingo, puede decir que ha sido una porquería. Sorry, al que no le gusta que yo diga así, ha sido una porquería en comparación con cualquier compañía que está haciendo programación. Inclusive con la IWA, que hicieron una lucha en un yunque, en, en un yunque, eh, hasta esa lucha se vio mejor producida de lo que se está produciendo en WWC o sea,
1: y yo esa sé lucha, que ahí mira,
0: esa,
1: esa lucha fue en pareja porque después salió el perro a atacar
0: a la... Ah, barra, sí. que... eh, <risa> eso, el perro hizo un trabajo chiquital del cara sí, este, eh. y fue Al para muchos mucho puede ser un chiste pero la lucha uh -huh. como tal eh, la intención la, la, inclusive la, la garra de los dos luchadores este se vio tan real lo vendieron tan bien que yo dije, wow y esto es un show por YouTube o sea, para mí desperdiciaron una oportunidad de, 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 de un programa que acto para televisión aunque fuera, lo, lo pueden decir ah, que eso fue una estupidez la lucha libre se compone de muchas cosas, y una cosa bien importante que se compone a la lucha libre es lo que tú puedas demostrar facialmente lo que tú puedas demostrar en la energía, la, la energía que tú puedas brindar y tú veías dos luchadores que era Mr. Big con Noel, si no me equivoco Noel Rodríguez, ver cómo se querían, como diríamos nosotros arrancar las cabezas realmente a través de un qué sé un monte y tratar de vender eso es difícil y ellos lo hicieron, para mí hicieron un excelente trabajo lo único malo, lo único malo fue después, cuando ellos fueron a, a un programa
1: así mismo de podcast Ahí fue cuando, cuando Bad Bunny estaba en todo su apogeo de WrestleMania, cuando ellos después fueron uh -huh. a, a un programa de podcast y se entraron a puño y patada en, en el lugar que por poco le rompen el estudio a todo lo que estaban ahí. Y ahí pues entonces dentro de todo, o sea, hicieron el, el programa, yo lo vi el programa, pues dentro de todo eso estuvo bueno, pero cuando tú te prestas para cosas como lo que pasó después en ese programa, pues tú pierdes también cierta credibilidad. Por eso es que también los luchadores tienen que cuidarse, uh -huh. tienen que, que, que saber en, en, dónde, a, en dónde se meten, hacia dónde van, a quién le van a ofrecer entrevistas, a, a, a quién tú vas a hacer algo. Porque ellos continuaron luego en, en, en ese lugar, en ese programa, eh, Noel y Mr. Big se dieron con todo, eh, con hasta creo que hubo hasta un monitor que voló, bueno, ¿qué no, bueno, no hicieron? Se dieron de verdad. Pero eso no debió haber salido, eso no debió, haber, eh, eh, no debió haberse grabado y que la gente en las redes sociales lo viera, porque lamentablemente en la cera lo que tú hiciste en, en, en el programa de, de, del Jonker que fue lo que, lo, que, lo que Daniel acaba de, de mencionar, donde, donde el perro hasta hizo una excelentísima labor, porque nadie se esperaba lo del perro, y salió el perro atacando ahí y mordiendo que la ídolo bajo, y esto va, va a sonar jocoso. La ídolo debió haberle dado eh, un campeonato a Firulais porque mm. o sea, aunque todo fue, se vio contundente, pero el momento de Firulais pues, fue, fue, lo, fue algo llamativo.
0: Y ah, pues, no, no, ah. sé, no sé si después de eso, entonces viene eh, lo, lo, los changuitos pro animal y dicen que están maltratando al perro porque no le están dando alimento o que se comió algo que no debía comerse. Sí. Y, y, ese, y, y estamos, estamos hablando en serio, entre serio y chiste, porque esas cosas ya las hemos visto. Que uh -huh. la gente le saca punta a todo y empiezan a pelear. y, a, y a eh, Gente, estas cosas pueden ser factores que pueden cambiar la lucha libre en Puerto Rico en su estado actual. Uh -huh. Yo voy a ser honesto, su estado actual es morimunda. Y de pasar que WWC de alguna forma queda fuera totalmente de la programación de guapa que esperemos que no, le estamos apostando a que no pero de pasar esto va a afectar la lucha libre en general es un, es sería un taller que literalmente se va a cerrar claro. y eso no puede pasar hay luchadores que necesitan ese dinerito y más ahora que va a estar las aperturas y que se puede ir por lo menos a la cancha o que van a, a sea lo que vayan a hacer Ajá. así que hay que mejorar el producto Cómo lo deben hacer? Ustedes tienen gente que sepa yo no, yo me puedo sentar con usted, usted me puede escribir igual con Emanuel nos podemos sentar y podemos regalar 20 mil ideas, pero al final del día usted tiene gente de más ahí que, que, que se han vivido la lucha libre, que que han estado dentro del ring y son la gente que usted tiene que escuchar, la gente que ha estado dentro del ring y mejorar ese producto pensando no en un fanático, no pensando en los 100 fanáticos que visitaban las canchas antes de la pandemia. Usted tiene que estar pensando en los 4.000 fanáticos que se fueron y no han regresado. como yo me los voy a volver a traer? Porque entonces, cuando ya la máquina está aceitada y esté corriendo y todo el mundo esté ganando su dinero, todo el mundo puede estar tranquilo y todo el mundo está cobrando. Pero mientras no, hay muchos chamacos que están luchando de gratis porque quieren salir en televisión. Si no están en televisión, ¿Qué van a hacer? Y eso es un no, no. O sea, usted recibe justa paga por su trabajo y eso es ley.
1: Y no es lo mismo, no es lo mismo este, que el que el programa se desarrolla a través de redes sociales, es decir, YouTube, Facebook o cualquier plataforma a que se vea un canal de televisión, a que se vea un canal donde se ve a nivel nacional en todo Puerto Rico, mm. no solo aquí, sino que también se ve en los Estados Unidos. Y, y, y sería, por así decirlo, Sería y voy a utilizar esta palabra a lo mejor me estoy exagerando pero sería catastrófico el que el que WLC no, no no llegara a algo como se rumora con con Guapa que no llegara a algún tipo de negociación este eh, con Guapa para continuar su programa de superestrellas de la lucha libre porque bueno o malo WLC por así decirlo fue la semilla la raíz el tallo las hojas y la flor de muchas de las compañías que nacieron durante la trayectoria de, de la World Wrestling Consultor WC, aquí en la lucha libre profesional, porque de ahí sale una IWA, de ahí sale este, la CWA, de ahí, y así voy para abajo. Y el que a lo mejor eh, piense, ¿verdad? y diga, dios, este manual está loco con lo que está diciendo, que lamentablemente no, porque, oye, todo. Toda la, vida tiene un, toda la vida tiene un comienzo. Y el comienzo de muchos luchadores y de muchas de estas empresas fue en donde, en WLC, observando, porque pues pensar, mira, yo puedo ofrecer algo mejor con estos luchadores, déjame ver qué sigue dando WLC. aquí para allá. Gente, pues Promotion, que hoy en día lo conocemos con WLC, hay o sea, gente como Sabio Vega, gente como Chiquistal, que los vimos también en la IWA. Este, y en otras empresas los hemos visto pero su fanbase base, o sea, su, su, su raíz como dije su tallo su hoja su folio fue donde eh, dos dos y sería verdad este sería catastrófico el que el que la empresa eh, no volviera verdad a estar ofreciéndose como comúnmente se ofrece eh, los sábados y, y, y ojalá que llegue un arreglo eh, y vuelvan de nuevo a ofrecer el producto eh, eh, los sábados. Y que aprovechen ahora que ya acá en Puerto Rico, pues obviamente las limitaciones eh, que había por lo de la pandemia, pues han, las han ido este, bajando y ya eh, había leído a través de las redes sociales que dieron el permiso para que el público fueran a eventos deportivos. Así que ahora eh, se da el paso para que la gente eh, vuelva a las canchas y disfrute ¿verdad? un ratito de la lucha libre profesional puertorriqueña y, y, y volvamos de nuevo a, a caminar, verdad a esa caminata eh, que hace falta eh, de este deporte de, de, de las de la mil y una emociones, y pues hay cosas también que se quedaron sin, sin, sin trabajar, se quedaron en el tintero y ahora pues es
0: bueno traerlas sí y, y hay que volver a Pepín hay que volver a Pepicesteros, no hay que buscar más nada. Vamos a volver a Pepín. Vamos a volver a las grabaciones que se hacían antes. Este, vamos, vamos a, 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 con la tecnología hoy en día. Vamos a hacer live. Vamos a, vamos a buscar, vamos a buscar a esa gente que está detrás de las pantallas. Porque es bien gracioso que se han pasado muy, y muchas páginas lo han hecho, criticando a la gente que está detrás de la, de, de las computadoras. Vamos a llevar a esa gente la lucha libre. Ah, tú no puedes venir porque tú vives en Mayagüey, la lucha en Bayamón. Pues yo te la voy a dar por tanto. Yo te la voy a llevar a ti. Sabes, vamos a rescatar los fanáticos que se fueron con un buen producto, con sí. la tecnología que hay, eh, usando los medios que hay actuales en la isla para beneficio, para que lleven la información, lleven lo que está pasando. No poner bloqueos, no poner restricciones a nadie, no darle beneficios a uno al otro, no a todos por igual. Vamos a darles, vamos a tocar las puertas de los periódicos. Ya nadie escribe de lucha libre porque no hay nada que escribir. Y es bien importante que los periódicos y los periodistas reales, aquellos que tienen plataformas reales y no estoy hablando simplemente de una plataforma de Internet, gente que está en radio, en televisión y en periódicos que lleven el mensaje de que hay una cartelera como se hizo años atrás hay que volver a ver cosas del pasado que funcionaron y traerlas al presente porque no queda de otra la única forma para levantar de nuevo y recuperar es volver a levantar desde cero esa lucha no tan solo con el producto del ring sino todo lo que tú puedas eh, mercadear porque esto es un mercadeo
1: Correcto. mira
0: yo no sé por qué nunca han hecho una figura una figura de Carlos Colón, una figura de Rey González. Eso. Yo sé que la ha he hecho otra gente, pero ellos, WWC, eh, mm -hmm. la mercancía WC. WWC, eh, todos o sea, tienen que, que, que crear ese fan fanbase. Yo creo que la Pepín Cestera es el mejor lugar y desde ahí empezar a sembrar nuevamente. Hay luchadores, pero ellos, la única forma de retener luchadores es si hay dinero, si no hay dinero, se van ahí.
1: Exactamente.
0: Exactamente, vamos a ver, vamos a ver si arreglan la Pepín -Sestero. la Pepín
1: yo no sé si ya la han comenzado a arreglar, estuvo bien mala desde el huracán María, desde el 2017, yo no sé si ya oficialmente la empezaron a trabajar, este, hay que ver, entonces hace el, el regreso allí a la Pepín Cestero, y si la Pepín, pues la segunda casa vaquera de Bayamón, que es el Coliseo, que es así, está en funciones, y que se, se pida y en algún momento se grabe eh, algo
0: allí en live, pues vamos de nuevo a, a disfrutar. La idea, de... es, la idea es tener una casa. Sí. Inclusive sería interesante si, si, eh, si es cuestión de gasto, cómo buscar compartir, por ejemplo, ahora mismo que WCW y WA, compartir el, la misma sede para hacer su show para que sea algo bien parejo. Y, pero que sea una sede, lo que, yo no, lo que no me gustaría que ellos cayeran es porque, al igual que se va a abrir para la lucha libre, se va a ir para el voleibol se va a ir para el baloncesto se va a ir para los otros deportes. Entonces, yo no quiero que, por ejemplo, vamos a coger los martes para grabar, y entonces, ah, no, pero este martes no puedo hacer porque va a haber juego de voleibol Y ya te fastidió toda tu rutina. lo sea, hay que crear una sede, que inclusive podría ser hasta el marketplace, claro. La idea es que él es una sede donde puedas meter fanáticos. Inclusive para las grabaciones porque a la gente le gusta eso. Y esa es la idea, o sea, abrirle a que la gente se lo disfrute y abrirle que tú puedas crear una interacción que la gente desde las casas pueda inter interactuar, eh, un equipo de, 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 de management de social media que pueda trabajar eso, que puedas ver la, la gracia, que puedas ver la lucha, obviamente buscar la forma general, porque se genera por YouTube, pero o sea, pues se puede generar por todas las redes sociales un montón de dinero. Es cuestión de que alguien sepa hacerlo. Y Correcto. y, y el cielo es el límite, es cuestión de yo sé que, que a lo mejor esas ideas, yo no las espero que salga de Carlos Colón y Víctor Jovica porque ellos son vieja escuela pero inclusive yo sé que a lo mejor Rico Salomón no piensa en eso porque él tiene una forma diferente de visualizar el negocio, a lo mejor hasta ni siquiera Cali, ni eso. a lo mejor ven diferentes negocios, ahí es donde tú tienes que buscar gente con una nueva mentalidad de marketing, más bien marketing, ver la lucha libre como ese negocio no, no olvidarnos el deporte de entrenamiento, pero sí verlo como un marketing, porque a la hora de verdad tú lo que quieres es que el dinero fluya y que todo el mundo pueda comer y que la gente en las casas, en las canchas sienta que el producto es un producto de calidad. Y para tener un producto de calidad hay que tener billete, porque eso no es tan fácil como poner a cualquier luchador uh, meterse en el ring y luchen ahí por 10 minutos que eso está así la gente le gusta ver los fuegos artificiales le gusta que le tiren una gorrita por el lado este se los mira en green pero no te van a hacer mirar green con luchadores que, que nadie los conoce correcto hay que hay que, hay que invertir uh -huh. hay, hay, que que, hay que invertir
1: de nuevo hay que volver otra vez a, a dar el máximo por este deporte y aunque regrese verdad y vaya a la fanaticada de nuevo a, a, a los eventos y a lo mejor venga alguien y mira, pues mira, yo voy a invertir, vamos a meterle ahora de verdad porque ha sido ya un año que, 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 que no ha habido eh, lucha libre y a lo mejor vayan 25, 30, 40 o 50 fanáticos. mira usted lo haciendo, o sea, se debe continuar haciéndolo aunque te vayan 20, 25, 50 esos 50, o 25 o 10 o 30, te van a traer 30 más, te van a traer 50 más y cuando tú vienes a ver pues vuelves otra vez a la carga con una buena para con yendo verdad y pagando su taquilla porque tampoco se van a poner a estar regalando como muchas veces pasa que a muchas de esta gente de medio les regalan taquillas o aquí para allá de allá para acá tú pues, ya eso también tenemos que darle darle una pausa y, y, y pensar ya en que esto es una inversión y que hay otra gente que, que que aunque poco o mucho, pues mira, se le debe dar a sus chavitos para que, pues mira, echa gasolina o después que salga te compra algo de comer, aquello y lo otro, pues sabes. Así que vamos a ver cómo ahora todo esto se desarrolla en este
0: regreso eh, a la lucha libre local eh, puertorriqueña. Yo, eso que tú mencionaste, taquilla, yo lo viví. No, no voy a mencionar el nombre de la persona porque tampoco no voy a crear ningún conflicto con eso, pero yo lo viví donde una persona me ofreció taquilla y yo fui como prensa. Yo quiero aclarar una cosa. Aquí en Estados Unidos yo curo deportes para Major League y NBA. En ningún momento ellos me han regalado una taquilla o han pretendido una taquilla o yo he pedido una taquilla. Usted cuando es prensa, usted no pide taquilla ni beneficios para su familia ni nada por el estilo. Yo he visto de periodistas que han pedido beneficios para la familia. Pasaba mucho en WWL. Y tenían que dejarle de entrar a la familia completa para haberle hecho de gratis. Por eso WL, ¿dónde está? Porque porque te hicieran una cobertura, porque te escribieran en el, en el periódico una, 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 un párrafito. Tú regalabas taquillas, taquillas que tú podías vender. No, a la prensa usted no tiene que darle ninguna taquilla. A la prensa usted tiene que tener una mesa con internet y una silla, lo más cercano a RIM, para que cubran el evento. Y usted asegurarse como persona, ya sea publicista, relacionista público, o sea, asegurarse que esa persona que dice es el medio esté publicando realmente y no haga como muchos que van allí, se sientan a ver la lucha y no le publican ni una nota, una foto y cuidado. Es bien importante eso. Si usted va a cubrir prensa, esa prensa se tiene que identificar y decirse qué medio es eh, y se sienta a cubrir y esa persona lo único que necesita es una mesa, un, un workroom, una área de trabajo tío? para hacer más nada. No es a familiares, yo no tengo que llevar a... a a, ver, a a todos mis hijos a una cobertura, porque yo estoy allí trabajando, supuestamente, si yo no estoy trabajando, pues entonces yo tengo que pagar la taquilla, en eso, porque si yo no voy a yo no, yo no tengo credencial para ir a la reserva, yo tengo que sentarme a pagar mi taquilla. Lo que yo haga después de ahí, pues eso es mi business, pero yo no estoy credencial, pues tengo que sentarme y pagar mi taquilla. Esa es una cosa que Puerto Rico tiene que mejorar. Lamentablemente, cualquiera se puede llamar periodista, pero no todo el mundo lo es. ¿sabe? Y no quiere decir que usted no pueda tener su página y ser informador o lo que sea. Eso tú no, usted no tiene que ser periodista para tener su página y comunicar. Eso es un disparate. O sea, los periodistas tienen otro rol, pero no todo el mundo es periodista. O sea, no todo el mundo puede tener acceso a cosas que solamente se le da a los medios para una razón para que se publique. Y es cosa que tienen que controlar. Yo vi muchas cosas que no voy a entrar en detalle, todo eso, pero es unas cosas que cada compañía tiene que trabajar y tiene que tener su persona encargada de eso. Eh, yo tuve muchas, muchas buenas anécdotas, muchas malas anécdotas, porque hay gente que sabe bregar con prensa, hay gente que no sabe bregar con prensa y hay gente que no sabe hasta dónde puede llegar la prensa. La prensa. A pesar que nosotros los que cubrimos en V.A. para el tiempo que se podía teníamos acceso a los camerinos, eso no quiere decir que en la lucha libre tú tienes acceso backstage. Para nada, tú quieres hacer una entrevista, tú cuadras la entrevista y la haces en, en, en el lugar que sea necesario hacerla. Pero tú tienes que cuidar lo que pasa tras bastidores, porque si se fluye lo que está ahí y no es porque, por, porque uno tuyo lo dijo, sino porque lo escuchó otra persona, te fastidiaste. Y eso es lo que pasó en, en, en muchas de estas compañías que hoy vemos que o desaparecieron o están en la cuerda floja.
1: Eso es así y eso, y eso es un tema largo. Es un tema que, que, sí, que trae, eso... trae otros subtemas. Así que esté, esté todo el mundo que esté sintonizando y nos escuche a través de podcast y luego eh, las otras plataformas que publicamos este episodio de número 3. Prepárense porque esto no se va a quedar aquí. Vamos a continuar. Eh, próximamente estaremos planificando el episodio número 4 y vamos a hablar de estos temas y, y, y mucho más porque es bueno traerlos a, a la luz pública, es bueno conversarlos, es bueno hablarlos porque son cosas que uno vive, eh, son cosas que uno eh, 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 suceden y uno no se puede quedar ¿verdad? con los brazos cruzados sin hacer nada, ¿sabe? es bueno hablar, dialogar y responsablemente tampoco es que nos vamos a poner aquí a estar señalando, como bien dijo Daniel, que conoce de muchos casos, pero no va a ponerse no, ah, no 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 hay que el hombre ni nada de eso porque eso no viene en el caso sino que te estamos trayendo o sea presentando ejemplo. El ejemplo de lo que pasó que se puede arreglar para beneficio verdad de la empresa y para beneficio
0: de, de la lucha libre eh, como tal. aquí realmente lo que nosotros estamos buscando es poner, aportar nuestro granito como nuestra visión de fanático lo que hemos vivido las diferentes experiencias que hemos vivido este aportar lo que podamos aportar para que el que nos esté escuchando allá y tenga el poder de cambiar lo que haya que cambiar lo haga. Nosotros no tenemos, pues yo no tengo compañía, yo no tengo hermanos eh, en ninguna compañía en Puerto Rico yo básicamente no tengo ni contacto con ninguno de ninguna compañía que yo conozca, que tenga una compañía como tal y que tenga la oportunidad de cambiarlo pero a través de estos medios, a través de estas redes, pues uno da sus opiniones con esa mira de que podamos cambiar, podamos mejorar para el bien. Yo no quiero que ninguna empresa desaparezca. Eso es lo peor, sabe? Yo para mí, cuando, cuando a WCW lo compraron, eh, yo sentí que perdí algo de parte de mi vida porque yo veo WCW desde que estaba a TVS, sabe? Y cuando lo compraron, va eh, pues, aunque lo compró W y se quedaron con algunos shows, para mí nunca fue lo mismo. Y sabe, yo no quiero que eso pase. Yo crecí con Capitol. Yo iba a ir a Bison a ver a, a, a los a lo, lo, lo rockeros locos contra Chiquistal y Rambo Star. este, Cosas así. A T -t -t Tron, a Jason Terrible. Sabe, yo no quiero que nadie muera, pero yo entiendo como fanático que el producto se puede mejorar. Ahora, yo no voy a despotricar contra una persona individual porque esa persona no es el culpable. Sabe. No es un nunca va a ser una persona el culpable de nada, es un grupo de personas que tiene que pensar y mejorar por el bien de ellos, porque al fin y al cabo, si la compañía es, gana dinero, quienes ganan dinero son ellos, claro que dejamos el billete, ellos claro. son los que ganan. O sea, que eh, esa es la idea aquí. Hay, hay pasa muchas cosas, pero no queremos estar en controversia con ningún otro medio que hace lo que quiera hacer. Pero sí hay que marcar unas pautas de cosas que deben mejorar. Cosas que uno vio que no son correctas, que cuando yo las comparo con cosas un poquito más profesionales como las que he mencionado, usted nota la diferencia, sabe? A, 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 inclusive acá si tú quieres comer la prensa, tú tienes que pagar, sabe? Por decirlo así, eh, eh, te regalan el refresquito o algunos sitios te dan unos snacks de regalo, pero no en todos lados es así. Y, y son cosas que es como digo, porque yo tengo que regalar de taquilla Sí, al fin y al cabo, la persona que importa, ¿sabes? es como digo, el nuevo día me va a cubrir. El nuevo día me tiene que decir a mí, como este el relativista público, quién es el que va a cubrir. Va a cubrir Daniel Mercado del nuevo día. Pues yo le tengo que asegurar una credencial a Daniel Mercado del nuevo día. Si me cambian los muñequitos, mira, no voy a mandar tu fotógrafo. Ok, pues yo le puedo darle fotógrafo la credencial a última hora. Hago el ajuste, que se supone que no, porque tú tienes que tener un deadline. Tú la ajustas y dices, OK, fotógrafo, esta es tu credencial dos sillas. No es la esposa, ni el hijo, ni el primo del fotógrafo porque le voy a dar taquilla, porque pierdes ahí por lo menos 70 pesos unas personas que no iban a ir a tu cartelera. Van a ir porque está gratis. Y ahí es donde el negocio tiene que ser importante. Tienes que controlarlo. Porque ellos no iban a pagar si no le daba la taquilla. Eso, eso
1: pasa también con los luchadores. ¿Sí? Eh, cuando, cuando van a las carteleras, ¿no? Que traje a... A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana traje a medio punto para que me diera para que pasen gratis, porque ellos andan conmigo mire, lamentablemente o sea, yo siempre he dicho el luchador, su esposa y si tiene hijos ya,
0: el hijo Ahora, si,
1: si usted trajo a su mamá, a su papá a su hermano, su encuentra, pues por lo menos que echen en el pote cinco pesos ¿por qué? porque usted no es el único luchador que está participando en esa cartelera, son varios y por lo menos, aunque sea que le den 10 o 20 o 25 pesos ¿Para que eche gasolina el carro? ¿O se come unas papitas por
0: el camino? Pero caramba, le dieron algo. Algo es algo. Sí, entonces a veces se olvida que entre más taquillas gratis yo dé, Menos dinero van a generar y entre menos Perfecto. dinero genero, menos vas a cobrar. Porque si yo vendo todas las taquillas y saco nada más que 50 taquillas para Familia en Fred, que siempre se hace. Yo no estoy peleando eso. Familia y Fred porque sí tienen el derecho. Eso lo hacen en todos los deportes. Pues no tengo problema porque no me afecta, pero si yo voy a vender nada más que mil taquillas y voy a dar mil taquillas Family Friend. Llené la cancha, pero no hice el dinero. Y, y, y eso es lo que estamos hablando. O sea, yo, no estoy, yo no tengo problema con los luchadores, familia directa, eso lo hacen todos los deportes. Lo, lo, o sea, pero lo que no son luchadores o gente de la producción, no hay ninguna razón, no hay ninguna razón para regalar taquilla. Si tú vas a regalar taquilla, sea por, porque una, una persona necesitada, me o lo que sea, o, o, le, o, o vas a hacer la promoción y fuiste la emisor y le dejaste 10 taquillas allí. Pues eso sí lo puedes hacer porque eso es mercadeo. Pero simplemente porque él vino con una familia de 25. Correcto. Todo, todo, a la hora de cachete, todo el mundo se hace familia. <risa> Exacto. Todo el mundo es pana,
1: todo el mundo es sí, familia. Sí, todo el mundo tío, es familia. Tío, tío, tío eso de verdad que eso está está Bueno, yo creo que rompimos récord. Llegamos a las dos horas. Yo creo que aquí discutiendo aquí es que había mucho es, material. Había mucho, hecho. había mucho, mucho. material. Este,
0: y, y de aquí, este, el próximo va a estar cerquita de después de Double Nuffy, porque hay que hablar de Double Nothing, que esperemos que sea, está, se está pintando como un buen evento. Así que esperemos okay. que sea un buen evento porque le hace falta un buen evento al W para volverle nuevo, como que digo yo, al top a lo que estaban haciendo bien. Sí, correcto. Eh, eh, Le vamos vamo toda mi fe en ese evento. Correcto, y vamos a ver si traemos
1: de vez en cuando de un cuando invitado, que, que no todo el tiempo estemos nosotros, sino que usted pueda también escuchar otras personas, ¿verdad?, que participen aquí en conversaciones de lucha libre. Este, y todo esto, nada de esto se edita, o sea, yo, no, mm. ni Daniel y yo nos sentamos a, a trabajar este, este programa para hacerlo eh, para editar o aquello no, así mismo se publica lo que estamos hablando, usted lo va a escuchar eh, grabado, lo va a escuchar en el podcast, lo va a escuchar. donde usted quiera escuchar este episodio número 3, toda la discusión que hemos hablado hoy, toda la conversación que hemos hablado hoy va a ser lo mismo que usted va a escuchar, aquí no vamos a editar, no vamos a cortar, no vamos a quitar nada porque traemos esto y conversamos, ¿verdad?, responsablemente para que ustedes se disfruten. Eh, a veces nos preguntan, o me han preguntado bien, que ustedes hacen esto bien largo, es que hablamos de la lucha libre. O sea, nos gusta esto, conversamos muy bien de, 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 de la lucha libre y obviamente muchas veces no miramos el reloj y llevamos una hora, una hora y media eh, en el podcast, pero le traemos temas, le traemos temas para que ustedes, ¿verdad?, se queden en sintonía, nos vean, ¿verdad?, en vivo y nos escuchen eh, a través de... Eh, de todas las
0: plataformas, que estamos ahora mismo disponibles. Y eso que no, no contamos la media hora que estuvimos hablando antes de empezar el show. Eh, la, la, la idea, ¿por qué se llama Conversaciones? Porque esto es una conversación. Correcto. Nosotros no estamos aquí analizando quién es mejor, Omega sí. o Roman Reigns. sabe Eso no es lo que vamos a traerle a ustedes aquí. Eso Correcto. se lo dejamos a las otras páginas que quieren ese tipo de análisis y que ellos tienen la razón por, 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 para hacer esa análisis. que estamos aquí conversando Largo y tendido, no solo de los eventos, sino de todo lo que esté pasando en la lucha libre, eh, sin prisa. Correcto. Sin cuestión de cortar el tiempo, porque eso es lo, lo bueno de estas plataformas, que nos dan la oportunidad de hablar largo y tendido lo que queremos. Es fuerte escuchar dos horas, pero usted no tiene que escucharlo todo un día. Usted puede picarlo en cantito, escucharlo en YouTube, parar. El YouTube, si, si, lo bueno de YouTube es que se queda en donde usted lo dejó, lo continúa Perfecto. otro día, igual que los podcasts lo deja este, hasta donde usted lo escuchó. Pero lo que le garantizamos es que esto es de buena calidad, de buena fe y lo único que estamos buscando nosotros aquí es mejorar la industria para disfrutar de un mejor producto y para que los luchadores ganen su buen dinero, los productores ganen su buen dinero, las compañías hechas para adelante. Eso es todo lo que buscamos. Lo demás no nos importa a nosotros.
1: Exactamente. Así que prepárense que por ahí ya se acerca. Vamos a hacer la promoción ya. El cuarto episodio de conversaciones de lucha libre lo vamos a hacer ya luego del evento de EIW, siempre hay cosas que también surgen durante antes, de, de, de los eventos de Paz de Volver dentro del mundo de la lucha libre, como mencioné y sigo mencionando, la lucha libre, esto es como la marea, va y viene, va y viene, hoy es color verde, mañana es color blanco, al otro día es color azul, hay muchos cambios, surgen muchas cosas, así que estamos aquí, las vamos a conversar, vamos a dialogarlas, así que estén muy pendientes porque las conversaciones continúan.
0: Eso así, así que nos despedimos y como siempre digo, check it out. Hasta luego.